0: Всем привет! В эфире 51 выпуск. Я вернулся из отпуска. И у нас новый цикл интересных радиопередач об Android разработке радиопередач Подкастов. И сегодня у нас очень такая тема неожиданная. Вы о ней не просили, мы ее не собирались. Но вот раз-раз и собрали хороший набор людей, которые расскажут нам, что же такое... Сделать свою прошивку Android и накатить ее на устройство. Чем богат мир АОС по Android Open Source Project? Что для этого нам нужно? Жив ли и его форки? А, какое вообще коммерческое применение кастомных прошивок? Что, что вообще хал такое? И Project Treble как решает проблему обновления устройств? Много-много вопросов сегодня у нас, но давайте сначала разберемся, кто к нам пришел. Я, если честно, не до конца в курсе, поэтому с интересом тоже выслушаю. Вот я знаю, что здесь есть я, Денис Никлюдов, Есть здесь Саша Ефреминг. Саша, ты с нами?
1: Да, конечно, всем привет-привет.
0: Да, Саша, респект за новый звук. Он нам организовал уже вот третий выпуск подряд. Будем с С нами, смотреть, Антон Будаков. Антон всем Будаков привет. занимался подбором кадров к этому выпуску. А, Антон, ну скажи, кто там у нас еще с нами И, и пусть они представятся и расскажут о себе
2: у, у нас с нами ребята, которые занимались роумами Которые, которые занимались прошивками Которые делали реальные девайсы э, С интересным опытом У нас в гостях Михаил Малахов Всем привет У нас в гостях Виктор Лапин
3: Всем привет
2: и у нас в гостях, Миша, представь, это ты его привел.
4: Да, у нас в гостях еще один коллега мой по бывшему месту работы, это Виталик, Виталий Дмитриев. Виталий, ты с нами? Да, привет.
1: Ребята, а вы это можете рассказать, ну вот вы представились еще в словах, где вы работаете, чем занимаетесь, что было... Понятно.
2: Почему именно вы сегодня здесь? Да. Миш, давай с тебя.
4: Ну, так получилось, да. Что я имею отношение к непосредственно там АОСпу. Вот. На самом деле, первый опыт мой был. В общем, в компании Yota Devices. YOTAFO мы делали с Виталиком вместе. Делали прошивки для второго YOTA phone. И, соответственно, разрабатывали как раз третий YOTA фон, который сейчас в Китае вышел. Надеюсь, выйдет в Россию. Вот. Ну а сейчас я работаю в Яндексе, в лаборатории встроенных автомобильных решений, и мы как бы тоже имеем отношение к непосредственно прошивке, то, что мы тут делаем. Вот, вкратце так, наверное. Виталь, ты расскажешь? А, да, ну
5: собственно, как Миша сказал, мы раньше вместе работали над Йотафоном, а я, в свою очередь, на данный момент работаю в компании Harmon над проектами по созданию по разработке хед юнитов на Android для автомобилей различных заказчиков. Тоже а в основном на Android.
3: У меня так получилось, что все эти кастомные прошивки это мое любимое хобби. У меня есть где-то двухлетний опыт взаимодействия с несколькими прошивками на базе ОСП, на базе Кода Авроры, я, в общем, ребят, меня позвали, ну, как поделиться опытом.
1: Причем а, поделиться а сейчас, опытом прямо, а сейчас, прямо с вчерашних знаешь, этих колуаров,
3: ну, В общем, да. Сейчас я работаю в компании Advantum. Я руководитель группы Android разработки. И все то, о чем мы планируем сегодня поговорить, мне в работе вообще не надо.
2: Это, конечно, очень замечательно. С Виктором получилось очень весело. Он заскочил в сегодняшний выпуск буквально в последний момент практически. Это было вчера вечером. Вчера вечером был Моздроид.
1: Успел а, на маршрутку. И Что? Успел на маршрутку.
2: Да-да-да. Вчера был Моздроид, это метап в офисе Яндекса. Он рассказывал про SE Linux, и я подумал, о... А походу нам, чувак, понадобится в завтрашнем выпуске. То есть сегодня в 10 утра. Поэтому он сегодня тоже к нам пришел. Я его позвал, и он согласился. Спасибо, что позвал. Круто.
0: Ну что ж, давайте начнем. И первый вопрос. Вы там сами определяетесь, кто готов отвечать. Первый вопрос у меня... У меня вообще преамбул есть. Что уж там таить. Есть небольшая преамбула про все эти кастомные прошивки. Потому что я к миру... Вот, непосредственно руками делание прошивок так и не пришел, но накатывать прошивки я начал еще в далеком там 2000, наверное, шестом или 5 году на Motorola C650. Когда ты хочешь телефон за 3000 рублей, но при этом, чтобы у него была функция на телефон за 5000 рублей, тебе нужно открывать сайт motofan.ru, тогда он был, и находить кастомные сборки и накатывать. Потом это была Motorola E398, там вообще огромный мир кастомных прошивок был и модификации, там же научились добиваться до да, каких писать кастомные эльфы и еще много всего интересного, потом появился Motorola на Linux, и там у людей просто руки разпоясались и они начали чего только не делать кастомного на них, и там были очень страшные десктопные какие-то порты, приложения и так далее, оперативов всегда не хватало все тормозило, но все было жутко интересно накатывать и пробовать ну, а потом появились андроиды и iOS, и там тоже без кастома никуда. Первый iPhone, который у меня появился, это был iPhone 2G, и ты хочешь нормальный телефон, у которого есть выпадашка с настройками системными, как это в андроиде принято изначально, что сверху notification бар с настройками. В iPhone такого не было, да, там, седьмой или восьмой iOS — и был SBS Settings, известная штука, которую нужно было установить из CD, а чтобы установить CD, нужно было сделать jailbreak а, и unlock. В общем, там много всего, что нужно, что требовал провод, и как раз этот вот unlock и jailbreak это Unrute получался. Интерпол Milestone у меня была, и тоже там без Unrute -а никуда не, без рутового устройства никуда не двинуться много интересного и приложения, которые были интересны, почему-то требовали рута. Но со временем мир сдвинулся, и мне кажется, сейчас популярность кастомных прошивок для пользователя резко сокращается, по крайней мере, мой взгляд на это, потому что устройства, наконец-то, обкатались, стали более-менее нормальными, и операционные системы стали богатыми на стандартный набор функций и не требуют Получение root-прав, чтобы сделать что-то красивое, удобное в них, а изначально уже подставляются с этим, а, годы идут. Но вот, ребят, расскажите, перед тем, как мы поговорим про жизнь на XD Developers и, про, и, и просто кастомные сборки пользовательские. вообще, что такое ROM? Вот, это же та часть, которая как раз является ну, как бы основой прошивки. Что такое
3: ROM? Я... Скажи. Простите, я на секунду выпал. Да, мы собственно...
2: Собственно, вопрос, что такое ROM?
3: Ну, ROM принято называть как бы целиком архив с прошивкой. В принципе, это полноценная операционная система, которая устанавливается на смартфон, на планшет и, в общем, предоставляет какой-то базовый или не очень базовый функционал. То есть, она должна загружаться, она должна работать и не иметь каких-то, ну, прям уж явных косяков.
4: Ну, дебажный ром может иметь и косяки, на самом деле. Но мне кажется, на самом деле, ром это, ну, просто вот, ну, Рома в народе называть прошивку, просто прошивка. То есть это может быть там один файл, может быть, несколько файлов, там может быть имиджи-файлы, может быть, архив целиком внутри, без имидж-файлов, а просто в каком-то там своем формате. Зависит от устройства, на самом деле, там от кучи других факторов. Ну, я думаю, что для большинства людей Рома это просто прошивка
0: uh -huh. А хорошо, вот мы устанавливаем прошивку Изначально устройство с чем идет Когда оно без прошивки
4: С бутлодером, верно? Что это такое? Ну, изначально Ну, то есть вообще изначально, да Ну, там как бы девайсы э, Ну, только Google говорят, да, по слухам Там новые вот эти вот их там пикселы Открываешь, а там как бы андроида нету Были такие случаи, но вообще как бы устройства идут с прошивками Но тем не менее, да, изначально Есть какой-то загрузчик, бутлоудер вот, который, ну, который тоже можно там поменять, да, установить. Вот это тоже программное обеспечение, системное, которое тоже можно менять. Вот. А, ну да, есть вот минимум, минимум должен быть он, чтобы начать с чего-то там загружаться. Чего-то там загружать.
0: А что произойдет, если мы накатим левый бутлодер ну, с ошибкой, который будет
5: не, не запустится? как
0: ну, в народе это, это
4: в, в народе это называется кирпич, да. да.
5: А то вот. есть в некоторых случаях, да, если накатываешь неправильный бут, можно просто получить телефон, который ты можешь перепрошить на нормальный бут, а можно просто получить кирпич, с которым ты без специальных тулзов сделать ничего не можешь, то есть скажем так, это из всех образов самое опасное, то есть накосячить с самой осью еще можно, но с бутом не стоит.
0: Ну вот, я помню, когда у меня была Motorola 38, там, если правильно иголочкой зажать несколько пинов и что-то там еще какой-то контактик придавить, то тогда происходит резет бутлодера и откат на дефолтный. Есть ли в
5: андроиде такое? Это зависит от телефонов очень сильно, то есть, причем это зависит от телефонов как вендоров, так и телефонов в плане соков, то есть, я подозреваю, что там у Qualcomm и Медиатеков там будет все по-своему, если телефон заранее на материнке распаял специальные дорожки да, там, или какие-то пины сделать, чтобы их можно было замкнуть, то да, ресетнуть можно. Но опять-таки по-разному. Иногда ресетнешь, перепрошешь, иногда опять-таки нужен софт. А на некоторых девайсах ты можешь действительно убить машинку уже без восстановления.
1: Кстати говоря, помимо пинов же еще, точнее распайки самих пинов, еще необходима хардварная часть, которая имеет в себе дефолтный бутлоудер. И дефолтный образ То есть тут тут не только распайка тут Более комплексное решение требуется есть, Ну, я вот модера, да, да, да. Бутлоудеры да, где-то ну, на железе
4: Да, я ну, вот, он, например, он... что-то не встречал Да, Виталий, я не помню, что-то не встречал Чтобы был прям система там Восстановления бутлоудера что-то такого, что-то я, по-моему, даже не встречал. Почему? Мы же восстанавливали
5: кирпичи у нас. Нет, Наварок, нет, нет. Замыкали. Я имею в виду,
4: чтобы это было на девайсе. То есть мы это восстанавливали. Ты же помнишь, у нас а, Программка была, которая на заводе, на фабрике, когда да. шьют у них же там специальный софт и по разметке дисков и все вот это вот. Да, Ну да. по-моему так восстанавливали, да? Или я что-то? Да, специальным софтом. Ага. Да,
5: да. или от Qualcomm, а Да, да. Данным, тихим, Нет, не дай бог, а... А,
4: а, а я имею в виду, что именно вот а, система, когда у тебя девайс сам. ну, это знаешь, типа там в духе резервного биоса, наверное, вот на компьютерах что-то такое, где у тебя есть бутлдер, да, который ты можешь там. Да, да.
1: Можешь, три... там... такой специальный. Да.
4: Где ты его можешь там убить, да, там накатив не тот. И у тебя система, где то есть на прямом самом девайсе, который что, ну никак, вообще сейчас что-то не заработало и можно там стартануться там резервной какой-то вот такого я не встречал, чтобы на самом девайсе. Кажется, Софт заводы, да. конечно, есть, который позволяет да. из кирпича сделать.
0: Мне кажется, на продакшн-рэйде девайсах такое не нужно Это, мне я... кажется, удел каких-то дев-китов, Когда ты пишешь бат и тебе нужно откатываться постоянно Да, абсолютно,
4: вот. ну, точно, я думаю, что это именно так и, Ну и плюс, мы же знаем, да, что это, это, как правильно сказали Требует дополнительной железки Пусть и небольшой, а на девайсе Каждый миллиметр имеет огромную цену Внутри корпуса И как что-то делать на плате Дополнительно, конечно И на себестоимость тоже влияет Конечно, конечно, ну то есть там за каждый действительно миллиметр идет прям жесткая борьба Мы это вот в Yota фоне на себе испытали, когда там Ну в общем просто так ничего не впихнешь внутрь Потому что нет места, потому что там Разводка платы это довольно сложное дело
5: А, ну и плюс еще и соображение безопасности тоже Конечно Бажные выводы выводить на продаж на радиосах, конечно, многие просто не будут
0: я понял. Вот сразу попутный вопрос, что такое залоченные устройства и разлоченные, бутлодер залоченный и разлоченный, потому что когда мы хотим накатить на Nexus кастомную прошивку, нам нужно зайти в настройки
4: разработчика и разлочить лодер. Ну, я попробую ответить Да, я не скажу, чтобы прям этой темы сильно касался Вот, смотрел, что-то как там внутри Насколько я понимаю, это, ну, в общем, отключает проверки Вот, и позволяет загружать, ну, то есть, попадать в режим, при котором можно накатить там другие разделы, обновить там систем, например И так далее Виталь что-нибудь скажешь, прокомментируешь? Я сильно подробно не помню тоже, да.
5: а, но да. там еще штука в том, что вутлоудер ну, действительно есть защита, причем, по-моему, защита mm -hmm. от, от записи на а, разделы тоже, и, по-моему, она в том ну, числе вот она, тоже отключается. отключается то да. есть на ну, безразличном естественно, если зарядить какой-то кастом, просто потому что там есть защита кастома лодеров из соображений безопасности, соображений, соображений, не знаю, сохранения своего девайса в целом и так далее.
4: Ну, а да, залить, залить нельзя не только кастом, а нельзя и официальную прошивку, в принципе, залить.
3: Ну, в принципе плюс, нет, еще тому, что,
5: плюс еще к тому, что а, ну, с, с залючным бутлоудером а, многие еще АДБ команды там были расширены, то есть также недоступ. То есть, соответственно, соображения безопасности тоже же делается. Но как это работает под капотом, мы, честно, не изучал. Ну не суть.
0: А что такое фастбут? Uh -huh. Это
3: утилита командной строки Которая позволяет давать команды Бутлоудеру как раз
0: uh -huh. То есть из него мы прошиваем И когда хотим прошить Что-то с нашего обычного Компьютера
3: Да, для него обязательно нужен компьютер В частности, чтобы обновить бутлоудер Нужен обязательно фастбут. В принципе Когда мы скачиваем заводской образ Для Nexus, например Там идет в комплекте Несколько образов и шел скрипты, которые как раз запускают фазбуд И по очереди все эти образы прошивают на устройство
0: угу. А вот еще одно страшное слово, и больше не будем их касаться Программатор, что это такое?
3: На это, наверное, лучше ответят ребята, которые общались ну, с девайсами Вообще, на
4: самом деле, программатор, но ну, это такой большой класс девайсов вот, ну, там, компьютер может выступать, да, в этой роли тоже, но, тем не менее, который позволяет напрямую а, залить программное обеспечение, там, отладиться, например, ну, вообще залить, конечно, на, то есть системное программное обеспечение на какую-нибудь, там, а, железяку в девайсе, на какой-нибудь чип. Я не могу сказать, что у нас был опыт прям использования программаторов, это скорее для контроллеров, ну, то есть, когда в контроллере внутри есть какой-то софт в каком-то, да, вот, и его надо обновить, ну, тогда нужен программатор. Вот. Я не, не вспомню, чтобы мы когда-то им пользовались Для телефона, потому что по большому счету Есть там бутлодер, есть фазбуты И в большинстве случаев этого достаточно Единственное, есть набор Сегодня касались уже до да, этого Инструментов для компьютера Которые позволяют вот совсем-совсем с нуля Прошить целиком девайс, который вот на фабрике используется На заводах не в же там через компьютер Через АДБ вот, Как вот мы привыкли, да, там как те же там образы когда скачиваешь вот там есть свой софт под Винду в основном ну вот который и диски размечает и как бы всю вот, начальную виртуализацию все делает и все прошивает но это опять же не совсем программатор программатор скорее для контроллеров я так как бы, думаю насколько я знаю угу.
5: хорошо То есть, если более честно сказать у нас программаторы использовались в основном совсем всем лауэйными разработчиками
4: ну наверное да да я понял хорошо
0: так, значит, вот мы взяли FastBoot, накатили нашу прошивку. Есть еще такое понятие, как Custom Recovery. Для чего оно, почему нужно поставить Custom Recovery и стандартный недостаточный? Что оно делает?
3: На самом деле, если чуть-чуть вернуться назад, основная масса людей разблокирует Bootloader на своем смартфоне именно для того, чтобы поставить Custom Recovery. Потому что Custom Recovery... Позволяет делать такие крутые штуки, как, например, снятие резервной копии прошивки целиком. Это может быть как в виде образа, так и в виде архива. Может восстанавливать эти резервные копии. значит мы получаем полный контроль. Если вдруг что-то пошло не так, а доступ к рекавери у нас остался, мы просто откатываемся из резервной копии и продолжаем жизнь с того места, на котором заканчивали. И плюс к этому, кастомное рекавери позволяет прошивать zip-архивы, позволяет прошивать образы. Таким образом, с его помощью мы можем устанавливать прошивки, не имея под рукой компьютера, пользуясь исключительно самим смартфоном. А
0: в терминах иерархии операционной системы, кастом Recovery это где оно? Ну, вот есть bootloader, есть операционная система, которая загружается, а Custom Recovery?
2: Ну, в принципе, что такое Recovery? Это ж э, один из разделов в системе, правильно?
5: За что он отвечает,
2: что он делает?
3: Ну по названию рекавери можно сделать вывод, что он отвечает за восстановление системы в рабочее состояние.
2: А как он это делает? За счет чего? Что в нем хранится?
3: В нем самом на самом деле толком ничего не хранится. Стоковые рекавери может почистить тебе кэш на устройстве целиком просто отформатировав партицию, и сделать сброс к заводским настройкам. Хорошее восстановление, конечно. Взять все,
2: отформатировать.
0: Да, вот, кстати, у меня вопрос в связи с этим, это действительно всегда интересно было. Вот когда мы заходим в рекавери, там есть вайпнуть, стереть, то-то, то-то. И вот разделы, которые... Тенис, чуть-чуть поближе. Это юзер-дата и кэш. И дал вы кэш. Что, о, о чем они нам говорят?
3: Раздел кэш содержит в себе, собственно, кэш всего того, что установлено на системе. Ну, то есть, по сути, это кэш установленных приложений. Если мы его сносим, мы ничего не теряем. То есть, если мы перезагрузились, снесли кэш и загрузились обратно в систему, у нас все осталось на своих местах. Просто мы как бы запускаем приложение заново, он, они начинают снова ходить в сеть, тащить всяческие там картинки с котиками, если которые говорить, раньше вот были. Если вот говорить про Dalvik кэш, то... к Dalvik кэшу сейчас подойдем? Да. В Dalvik
2: кэше. Погоди, можно сейчас вот чуть вернуться. То есть, когда мы говорим очистить кэш, не Dalvik кэш, то это просто? папки кэш в папках дата-дата имя пакета то есть это только вот это чистится
4: не ну через рекавери это не чистится на самом деле потому что это на разделе дата все лежит это как раз чистится когда мы чистим дату а, когда мы чистим кэш через рекавери это как раз скорее кэш далвика плюс опять же зависит от девайса от, от разметки да вот есть раздел кэш где действительно сохраняется отдельно кэш системы вот кэш далвика вот и он конечно тоже очищается вот, вот так. Но опять же зависит сильно от девайса, от производителя, как там в итоге было все сделано.
1: Ребят, Значит, пипикалки есть, свои выключите, пожалуйста. Да, 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 да. -да, -да. Вот, сейчас. Да, вот Dalvik Cache зачем нужен, да? Dalvik Cache что это такое? Это по сути оптимизированные dex файлы, одексы, которые в которых просто несколько изменен лауяут структура предзагружаемых первичных методов, то есть entry-point. Вот, они все, так скажем, оптимизируются посредством odex -а при инсталляции приложения и впоследствии при запуске. Вот они как раз переиспользуются, чтобы оптимизировать вход в entry-point достаточно быстро. То есть, получается, потирая их, мы просто теряем возможность получить вот этот вот entry-point быстрее. Соответственно, при запуске приложения. Ну,
4: только первый раз, да, потом-то он опять
1: создается. Да-да-да, да, имеется в виду первый раз. Uh -huh. То есть, вот, собственно, uh -huh. тот самый, тот, та самая первичная JIT-компиляция, которая холодная происходит при первом запуске приложения, именно с Dalvik'ом. То есть, Но ну, не только
2: при запуске приложения, еще при запуске системы у вас будет написано «Оптимизация приложения», вот это вот
1: все. Это ну, вот все как, как, раз, как вот раз оно и пройдет. Тоже да, создается. Да, как как раз и про это, это, и про как это, это будет идет создан. речь. Да, про это идет речь. То есть Dex это, это уже аут а -а просто... а -а оптимизация. Это да, не аут -а не оптимизация. Нет. Это JIT оптимизация. Запускаются entry-поинты, и посредством JIT-компиляции происходит подбор оптимальных entry -пойнтов. Это есть не только в 4.4 Android и выше с артом, это есть и ниже. То есть это просто первичная джит-компиляция. Это вот у нас сделано таким костыликом, запускаются энтрипоинты и они просто джит-компилируются.
3: На самом деле, забегая чуть-чуть вперед, при сборке прошивки можно выставить флаг при оптимизации тогда эти операции будут сделаны в момент сборки, а не в момент запуска. Ну, в
4: момент сборки это только <кх> тех сервисов, которые и приложений, которые есть в сборке. Да. Соответственно, и пользовательские и приложения,
1: да. И прям... это же тоже hardware-специфик. Само собой. То есть, угу. оно же хардвар специфик То есть, тут тоже нужно понимать. То есть, ну, либо есть универсальность, либо есть специфика конкретного а, железа.
4: А вот на самом деле, по поводу там универсальности специфика, все равно при сборке прошивки мы, ну там универсальности как бы нет, мы выбираем да, когда ну, таргет, да. ну то есть цель сборки, мы
1: просто, указываем архитектуру. Просто есть, я да. сделал поправку из-за того, uh -huh. что да, у нас да, есть специфика различных платформ, uh -huh. вот, как uh -huh. раз при указании таргета у нас просто uh -huh. собирается целевая сборка. Uh -huh. Uh
0: -huh. Ну вот мы плавно подошли к термину deoxaded, когда нету DEX, -а, или что? Что, что значит deoxaded? Deodexed. Deodexed. Это Deodexed. вот, собственно, yeah.
1: про то, и говорили, ODEX, Optimized DeX файл. Собственно, я рассказал, о чем это речь о том, что у нас есть преоптимизированный dex файл, в нем все entry point оптимизированы, установленные в одекс файле в ляуте в самом начале файла для того, чтобы не бегать по а, бинарному экзекутору и не искать нужный тебе кусок, с которого начать загрузку. Угу.
0: То есть, когда мы накатываем кастомную прошивку, Dell это наш выбор, быстрее запустится.
1: Ну типа того, но он так или иначе происходит. Все равно, в любом случае, при первом запуске девайса, как уже говорили.
3: Скорее быстрее соберется. Да. Mm -hmm. Хорошо. Так,
0: ну ладно, давайте вернемся к абстрактным вещам от терминов. Значит, кастомные прошивки на стак. на, на xddevelopers.com их миллион. Зачем люди занимаются вот этим именно в хобби масштабах? эти вот все твики, какие-то куча там кастомных обоев и прочего, прочего, прочего?
3: Ну, на самом деле все это можно разделить более-менее на три группы. Первыми людьми движет желание что-то поменять. У них есть устройство, у них есть исходники, им что-то не нравится в той прошивке, которой они пользуются. И у них есть, в общем, навыки и желание сделать все так, чтобы было хорошо. Группа людей номер два идет на XDA в основном с желанием прославиться. К сожалению, таких людей становится все больше. Я на XDA несколько лет, и в последнее время мне там, честно говоря, не нравится. Такие ребята просто берут чью-то работу. Накатывают поверх нее Обои с хохломой Говорят, вот у меня есть супер прошивка Выкладывают И, собственно, пожинают Лавры Ну и группа номер три Это люди, которые Хотят что-то поменять Знают, как поменять И плюс к этому еще готовы делиться Своим опытом Пишут какие-то гайды Активно участвуют в обсуждениях Активно подсказывают я знаю несколько таких людей, это абсолютно замечательные люди. Вот такая группа пользователей XDA, она вызывает, в общем, наибольшее уважение.
0: Medium.com полон статей про Android-разработку. А где же обитают все эти гайды и статьи про... Я даже не знаю, как, как, как это дело называется? Про Фреймворк-разработку. Фреймворк-разработку, Фреймворк, разработку, да.
3: Но если мы говорим да. про XDA То они обитают на XDA
4: Ну, я бы тут на самом деле хотел добавить Еще две группы пользователей да, ну Людей, кому это надо Грубо, номер так Три у тебя, ты говорил, да? Три Значит, четыре, это люди, которые ходят на работу И просто что-то делают там Ну, потому что работа такая И пять, ну, потому что могу Мне кажется, есть люди, которые, кстати, на FAPUDIT Тоже делают, там тоже большое сообщество Ну, потому что могут Потому что интересно, потому что, а, почему бы не попробовать? Вот, купил телефон, смотрит, где-то там есть Ну, я там тоже хочу, инструкций много Вот, мне кажется, тут <клубительно> глобально можно поделить а, тех, кто работает с прошивками На две все-таки категории Это те, кто занимается репаком, так называемым То есть люди, которым хочется там кастомизировать прошивку на уровне компонентов приложений Ну, там, Google выпилить, например, там, не побоюсь этой фразы вот или наоборот, впилить что-то, ну чтобы это было там из коробки доступно, вот. там будете поменять шрифты, там цвета, еще что-то сделать, да, вот. в принципе, тут исходный код-то не особо нужен даже. Вот. И люди, кто хочет действительно с точки зрения программирования, что-то поделать, посмотреть, как работает это на уровне там, программных компонентов, посмотреть, как работает с кодом, попробовать что-то написать, вот, и кастомизировать уже какой-то именно функционал, а не по компонентам. Вот. Мне кажется, вот такие две категории можно выделить.
5: А вот по поводу, как раз был вопрос по поводу статей. <с> 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 на самом деле, статьи-то есть различные, просто их гораздо меньше. Они обитают на менее популярных, скажем так, сайтах. И еще, на самом деле, есть всякие разные интересные видео на тему фреймворка. Почему нет? Наверное, потому что все-таки э, это специфичная штука очень, и к ней сложно применить MVP, клинер-китишер, написать что-нибудь на Котлин и прочее-прочее. То есть народу это так много не надо, в общем-то. К счастью. А, ну вот, не знаю. Но и суть. А, а, ну, поэтому кстати, если и проскакивают, да, то и они проскакивают о том, как внутри она устроена, потому что э, особо много рассказать о том, как в нем разрабатывать, в массе этого не надо. То есть можно написать о том, как делать системные сервисы на Java уровне, на C++ уровне, можно добавлять, как, как добавлять свои, я не знаю, новые компоненты, но спроса такого на этой информации как-то не очень много. А информации там, на самом деле, реально много, и то есть ну, для таких статей нужно немало времени.
0: Понял тебя хорошо. Так, вот человек захотел, ты говоришь, и люди приходят, потому что они могут это сделать. У нас есть инструмент, у нас есть уже статьи, есть разобранный материал. А если вот конкретно по девайсам, если говорить, какие самые популярные девайсы для всего этого дела, для тестирования прошивок на которых проще всего?
3: Проще всего разрабатывать на тех девайсах, которые официально поддерживаются гуглом. Это в недавнем прошлом Nexus линейка, она, к сожалению, заканчивается. Это пиксели. И, в общем, все. Ну, а, на самом деле, да, еще да не ладно, стоит забывать, про это прям...
1: позволяет разлучиться просто Нет. военным способом.
4: Нет, но ну, это понятно, просто то сейчас э, мы, ну, если говорить о разработке непосредственно, то вот ну там скачал ты исходники, у тебя есть коробки, в принципе, поддерживаются а, Nexus и Pixel
1: чистые сорцы, да.
4: Да, да, то есть вот так. Так-то вот репак, именно репак, то есть, ну там куча девайсов, особенно очень популярно среди а, китайских девайсов, ну потому что многим хочется заменить там, выкинуть китайские приложения, впихнуть там не китайские приложения.
3: И Samsung. И сам, <с> Samsung, ну ладно. <с> <с> вот. А
4: Кроме того, на самом деле есть же еще... А, то есть есть AOS, да, Android Open поддерживаемым Project, поддерживаемый Google, А Есть очень известное от него ответвление. Например, там CynogenMod, а, ныне Lanage OS. В принципе, у них набор поддерживаемых девайсов там тоже есть. Насколько я знаю, там в Xiaomi, например, телефоны, они официально поддерживаются сообществом Lanage OS. И можно скачать исходники Lanage да, и зашить там, на какой-нибудь свой телефончик в Xiaomi. В принципе, ну, альтернатива Нексусам и АОСП На да. самом
3: деле, если чуть-чуть подытожить Есть две большие кодовые базы На которых стоит
4: Обратить внимание
3: ну, там, Обратить внимание, да, с которых можно Начинать работать, это АОСП, который Поддерживается Гуглом, как мы уже сказали И есть Код Аврора Форум Это группа товарищей Которые стараются делать Android.
4: Но ну, не, нет, нет, э, да нет тебя сразу код аврора это другая штука, это вендор-специфик вещь от Qualcoma. То есть код авроровский проект это только для, ну, в основном пользуется популярностью у вендоров, которые производят аппараты на соках Qualcoma. Вот, Я а, вот
3: именно к этому подвожу: а -а. что если девайс на Qualcomm, под него, в принципе, можно М -м. найти каф и все равно что-то собрать.
4: Ну, можно, да, но в основном, конечно, все-таки, мне кажется, там для вот. Э, Людей, которые этим занимаются не в рамках да, там, Разработки девайса Все-таки Ланейч и ОСП Они попопулярнее, чем Код Аврора
3: Само собой, на сборку кафе Времени придется ухлопать гораздо больше да, Чем на ОС.
4: Все-таки Код Аврора Это такая больше вендор-специфика штука То есть... Вот вы перечислили пять
0: типов обитателей XD, то есть они еще сбиваются в стаи и начинают писать организованно кастомные прошивки. Вот поподробнее можно про Циану, вдруг кто-то вообще не в курсе, что это такое?
4: Ну, я, честно говоря, не знаю про историю проекта. Виталь, может ты знаешь прям вот, -вот с чего началось-то, как они вообще появились-то и как стали такими известными?
5: Ну вот, с чего они тоже вот как-то не особо следили. Ну, да, ну, можно да. сказать про то, что есть сейчас. Сейчас а, а, есть Lanage а, OS, а, угу. отпущкованный от Цаногена. От Единственное, что можно сказать, что Цаноген был какое-то время а, на энтузиазме, разработанным проектом, разрабатываемым. Потом со временем у них был еще Lineage а, для вендоров, то есть они какое-то время позволяли, ну, продавали свои, то ли продавали, то ли позволяли ставить вендором отдельная версия для вендоров своей э, CyanogenMode. То есть CyanogenOS, по-моему, назывался.
4: Да, такое. продавали, да, продавали да, телефоны да. даже с ним. А Со я скажу, группы...
1: могу рассказать самое начало. В 2011 или десятом, в конце девятого. Есть такой чувак, Стив Кондик зовут. Вот, собственно, он зачинщик всего добра и зла, которая была сделана в Сенджин Моде. Началось все с того, что Стив Кондик решил, что Android не шибко секьюрный, напичкан куча кучей сервисов, которые следовало бы, наверное, реализовать по-своему и дать возможность юзеру максимально рулить системой. Вот, в вот с этого вот момента, с конца 2009 начала 2010 -го года, Кондик начал а, активную кампанию по, по, так скажем, созданию своей империи а, по типу Project Treble вот, отчасти. Вот, и впоследствии а, создал в 2013-м, что ли, конце 2012-го а, Sanjin Mod Incorporated. Получили первые там капитализацию там от венчурных фондов и вот это вот все добро вот и с того момента они вот начали ее пилить это такой такая предыстория на самом Основное деле
3: саноген это... очень быстро пошла в ширь потому что это был единственный способ для владельцев старых устройств как-то поддерживать их в актуальном состоянии когда производитель уже откровенно забил на обновление за счет этого получилось Такая очень большая Группа Разработчиков, во-первых Во-вторых, очень большая группа пользователей Все они очень сильно переживали Когда CyanogenMod Начал капитализироваться Как показала практика, переживали они Не зря И в какой-то момент Когда стало понятно, что CyanogenOS не взлетает Что Incorporated, в общем, идет уже В крутой эпике Кондиксы, товарищи, решили просто начать все заново. Название цианоген осталось за инкорпорейд. Ну там немножко не так, Ребята Кондик
1: больше, Там что-то, какая-то истерия началась у него. Там, ну, в там
3: руководство какое-то было неадекватное, по-моему. Да.
2: Слушайте, чуваки, а вот скажите: вот есть «Цианоген», он сделан там из-за Оспа, правильно?
4: Ну, это форк фактически самый известный да? Ну,
2: да, форк Исходников производителя девайса У них нету Однако Только. они как-то собирают Поддерживают железо всех этих девайсов Как это вообще возможно? Ведь э, он же существует еще э, Появился сильно раньше Требла
4: ну, вот,
5: Как а раз для анализов нет.
2: девайсов
4: Ну, бинарники Нет исходников, есть бинарники
5: да, и они ну. используют бинарники, то есть там есть же способы как ты из при...
1: к бинарникам и... Да, и все.
5: Да, при переборщеньки, и, и, ну, да. ты можешь выцепить бинарники из девайса, который есть на руках, вот, потом накатить линейши и накатить эти бинарники.
1: Типа то тот есть, там вот такая как схема. раз драйверный. Ну призбор прям можно хардварный, да. хардварный слой, который как раз таки Драйверно используется Это просто в бинарном варианте, да, без каких-либо сорсов просто впихивается.
4: Ну, в общем случае, да. Ну, конечно, есть много, но потому что, ну, например, там у Табушка yeah. в Кот авроре там на всех уровнях изменения. Поэтому не так-то просто там, например,. Взять бинарники там, от одной версии Android. То про прям, iOS, там, да, про общий аосп,
1: какой-то классический с engine-модом, там примерно то же самое, вот про то, что мы вот, говорили. Да,
4: ну, то есть, как проблемы есть, но местами они решаемы Если версия Android одинаковая, то плюс-минус какие-то что-то можно взять, что-то нет. Ну, вот, обычно, если там какой-то девайс новый, да, начинается на него порт, там Age, то можно там встретить ранние сборки, где, например, там камера не работает, еще что-то не работает, и желез, там, микрофон не работает. Вот, там, не знаю, там, ты, ничего не работает. Загружается, картинка, рисует, а из железа ничего не работает поначалу. Потом постепенно портируются драйверы, все это включается в сборку, и в итоге получаем прошивку, где ну, более менее все работает. Просто в случае там с Иногеном и Lanage, насколько я понимаю, они честно сотрудничали как-то с а, производителем сока, ну, то есть самого чипа, да. И я уж думаю, оттуда они что-то получали из драйверов, как минимум. Потому что устройства-то выходили, да, и работали нормально.
0: Просто вот есть, допустим, Sony, какой-то там образный девайс, Xperia там, номер 75, и на него выходит Cyan, который почти все работает, там может там Bluetooth не работает или там камера, фронтал не работает, и уже он доступен, при этом через там, 9 месяцев выходит бета-версия этого же Android. А. От Sony, которая очень важная, потом релиз, который очень важный, а Cyan уже давно стабильный. Как этот
4: мир так устроен, расскажите мне.
3: Во-первых, Цен не бывает стабильным никогда. Вот
4: так устроен. Ну, на самом деле, просто ну по этой версии Android, это, скорее всего, имеется в виду новая версия Android, правильно?
0: Ну, допустим, вышел там Android 6, был Android 5, вышел Android 6, Цен уже сразу там через. Четыре мель. Выкатили более-менее работающую сборку Sony через год выкатывают И она у них по сырости точно такая же Как Циан, а может быть иногда и хуже Вот, вот в этом вопрос Ну, ну здесь, здесь, здесь голый энтузиазм на
4: самом деле У людей, потому что там Sony, я думаю Что а, у, там, ну опять Давайте не, не, не прям про Sony да, Абстрактный там вендор, он Не все поддерживают свои девайсы, не все там ресурсы На них могут тратят, вот, а тут сидят там Энтузиасты, люди, которые, то есть Ну как там что-то сделали, что-то работает Опять же надо понимать, что уровень на ответственности уровень там контроля качества разный у вот такой прошивки и у прошивки, которая идет от вендора, потому что там и сертификация Google и все что с этим связано, прошивка официальная, все эти тесты, процессы не такие быстрые внутри компании, вот. ну и уровень качества соответствующий и уровень гарантии, и уровень безопасности совершенно другой
0: ну а вот по вашему опыту просто такое складывается впечатление, что энтузиазм как раз-таки фриланс ребят, которые занимаются гораздо больше и усилий, и даже к проверке качества они проводят больше, чем порой вендоры выкатывая новую операционную систему. Правда ли это, что вендорам по большей части вообще плевать на пользователя, купившего старое устройство? И мало-мало девайсов не флагманских, которые вендоры хотят поддерживать, и они там отдают третьему седьмому поколению фрилансеров из Индии, вернее, субподрядчиков из Индии на выкачивание новой версии проживут на старое устройство и занимаются лишь флагманами с
5: энтузиазмом. Провокационный вопрос. Да. Деле. Ну, а, можно сейчас. А там, давай, ну, давай, расскажи, как у нас было. Ну, Во-первых, по поводу вот энтузиастов да, Надо понимать, что у энтузиастов Есть уже какая-то определенная прошивка Они, когда вышел девайс, знают На каком он соке выпущен Более-менее могут знать о том, какие там железки Соответственно, исходя из того, какие Блобы или какие драйвера у них уже есть Они могут это уже сами вручную накатить И выкатить На всеобщее воззрение То есть, в принципе, что-то более-менее работающее Можно довольно быстро получить Если есть, ну, есть, если есть информация о соке да, там, О старом вот В случае с вендорами, ну я думаю, что это, конечно, зависит сильно от вендоров, но, как Миша уже сказал правильно, для того, чтобы выпустить прошивку, это на самом деле ну, очень много должно произойти. То есть это для прошивки, во-первых, должны пройти тесты, гугловые, то есть прошивка должна получить сертификацию вообще на выпуск, да, там должны какие-то там security патчи накладываться, которые Google там раз в полгода там присылает, без которых, соответственно, лицензию не получить и так и то подобное. Соответственно, приходим к тому, что это тупо невыгодно вендору. Вот, если у вендора есть просто невероятное количество девайсов, да, там, как у Sony или как у Samsung, то на крышку этих девайсов уходит довольно много ресурсов много денег. Вот, соответственно, некоторые вендоры уже могут себя решать. Там, либо аутсорсить баги у индусов либо там, поддерживать все устройства, либо просто сказать, ну, ребят, сори, покупайте наш а, вот Ну и плюс это еще может зависеть от просто внутренних процессов. То есть чем компания больше на самом деле, тем сложнее вообще проходят процессы фикса ошибок, накладывания пачи и прочее-прочее. То есть увеличивается уровень бюрократии, соответственно, и время на исполнение. Тогда как просто ну, энтузиасты взяли просто лепили из того, что уже работает и дальше с этим что-то делать могут.
0: Попросите повара там на заднем фоне не, не стучать тарелками, пожалуйста. Хорошо. Ну давайте по инструментарию. Какие тулзы для разработки вам нужны? Да, извини,
4: прям вот у нас тут шумно было там. Да, хотел добавить немножко. Вот Видаль э, абсолютно точно все сказал и просто хотел привести пример, да. Что значит для вендора портироваться там с четверки на пятерку, с пятерки на шестерку, допустим, да. Ну за всех вендоров говорить не буду, скажу за йоту фон У нас процесс перехода с четверки на пятерку занял полгода. То есть полгода мы портировались. Секунду, я должен
5: добавить, что это очень быстро для портирования между версиями
4: Мы молодцы Да, да. то есть команда из инженеров портировала Там человек, сколько у нас было, Виталь, сколько ты этим занимался У нас там больше нет Я с пятерки на
5: шестерку застал
4: Ну, с пятерки на шестерку, не меньше мы портировались, ты помнишь Ну, побольше А это языковое язык Волкома? Ну, нет, не только Нет
5: Oh, да, лучше, Миша, mm -hmm. расскажешь об этом.
4: Ну, причины разные, ну, допустим, смотрите То есть, как бы есть, ну, то есть, есть я свой девайс, там есть какой-то сок Вот, Ну, допустим, у нас Qualcomm был Вот, понятно, что реализация там qualcomm специфика, она у нас уже была Вот, а, но надо понимать, что Да, там та, та же код Аврора, Как и Opus, там есть какие-то баги Вот, соответственно, из версии к версии Они мигрируют, появляются новые, какие-то старые Исчезают, вот, ну и какие-то просто Переезжают, вот, это все надо исправлять Потом у нас есть там свой вендор-специфик код, а в Yota -фоне он был на всех уровнях, начиная от драйвера, там, Хала и так далее, так далее. Изменений очень много во фреймворке были, и в системе UI изменения были. Вот. И все это надо было переносить, потому что если мы пойдем там на Android Developers сайт, да, посмотрим документацию по Android, там, в принципе, все более-менее нормально. Можно посмотреть версию API, можно посмотреть, что там поменялось документации, да, есть какая-то обратная совместимость местами даже, вот, если ее нету, там, Google заботится о том, что в документации написать о том, что ребята, вот теперь это так не работает, работает вот так и вот так. С платформенным кодом никто так, конечно, не делает. То есть, ты получаешь новый код, а там, ну, просто взяли что-то переписали внутри. И тебе надо то, что у тебя было под старую архитектуру изменения сделано, тебе надо их перенести на новую архитектуру. Этот процесс довольно... Долгий, довольно болезненный, вот, и да, он требует большого количества времени, плюс тестирование, потому что все-таки тестирование девайса – это довольно долгая вещь, ну, просто потому что, да, потому что надо собрать прошивку, там надо ее накатить, надо несколько дней там что-то отгонять, какие-то тесты тестировать, вот, и, ну, в общем, да, полгода, полгода у нас занимало спокойно портирование там 4-6 месяцев, это нормальный срок.
3: При этом у кастомов логика немножко другая. Если вышла новая версия Android, они стараются как можно быстрее портировать все фичи, которые у них были, не задумываясь о том, насколько они архитектурно подходят вообще под новые API Google, например. И за счет этого мы можем получить вполне себе такую кашу в исходном коде. Да, все это, будет вроде да, как да. работать, все красиво.
4: Ну да, это тоже важно, потому что ты, когда портируешь там с одной версии на другую, ты понимаешь, что там через год-полтора тебе опять портироваться. И ты как-то пытаешься вот некий баланс между встраиванием, прям ну, то есть между там, добавлением своего кода там везде-везде, там во фреймворк, либо там что-то пытаешься сделать, чтобы как-то все-таки абстрагировать и вынести эти изменения, чтобы тебе потом было проще. Ну, вот да, как-то так такой вот комментарий.
0: Вы разработчики нативного языка, если мы говорим о разработке, или больше всего в каком языке приходится проводить время?
4: Ну, у меня все-таки Java. Это потому что вот основные фреймворк штуки, которые, ну, именно API для приложений, это все-таки больше Java. Уровень, вот, Android фреймворк, это Java в основном, вот. Сишного кода там тоже очень много, и в принципе Сишного кода в Android это много. Core.
1: Да, а плюсы это вот, именно... это вот сторонние какие-то библиотеки, которые были подключены. Там, Core, что это то есть.
4: Не, не, нет, то есть там и в кор очень много на Си написано, Так вот, я просто... про кор имею
1: в виду весь а, на Си да. написан практически, а на плюсах сторонние библиотеки какие-то. Ну, Но просто
5: эти нет, стороны библиотеки C++ тоже есть, есть сервисы, да. там, То есть некоторые сервисы низкоуровневые.
1: Написано,
5: да, написано. А, написано C, то есть там ну, работа с Это и говорю. Они не совсем <свят> либинны, в том-то и дело. Да, они это уровне, не либин, это сейчас платформа. То есть э -э это платформа, это часть платформы, это платформные да. сервисы. А если они, говорить,
1: да. более узко, то это в сторонней библиотеке.
5: Ну окей, да, билдовцы, они в сошке, и если ты об этом, Да. Облад... да. да.
4: Да, 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 ну просто да, они не сторонние Просто у нас есть такая штука, как сторонняя библиотека Такой, не знаю, устарившийся, не устарившийся термин Что это когда ты в платформу В ООСП там, да, привносишь нечто Извне код Все, что у тебя загружается там с серверов Гугла, все, что там входит в стандартный Набор там, там почти 500 520 Или 530 сейчас проектов Отдельных, гитовых, это вот кодовая база вот, это как бы все не сторонние библиотеки. Там есть, конечно, папка external, что-то там лежит, но все-таки это часть платформы. Мы вот считаем
1: так. Но большая часть кода, этих можно сказать, на C написана.
5: Ну, на не, не совсем. Ну, вот. Смотря что ты вызываешь под да, да,
3: в да, код, да.
5: То есть там, на самом деле, очень много во обвязок через GNI, вызывающих кор штуки какие-то, есть и во frameworks-base определенные там, на C++ вставки, то есть но нельзя сказать, что большая часть на C++ меньше на Java, то есть можно посчитать по количеству кода, конечно, большая но... часть
1: на C и меньшая часть на C++.
4: А ну на вот C++, C++ не могу сказать на самом деле. На том, C, C++ в основном пишутся драйвера, драйвера. Там. Да. там в основном драйвера а на C++. И
1: это я и подкором
5: имею в виду. А, ну тогда больше ну, часть... Так, да, да.
4: Если драйвера, C. то, конечно, C, да. Просто, например, там тоже Surface Flinger написан на C uh ⁇ -huh. И там Audio Flinger, Flinger тоже. Uh -huh. Вот. Ну, вообще встречаются интересные штуки. Например, там в тот же там Alarm Manager, по-моему, его имплементация интересна тем, что логика на Java. Очень много логики на Java там, да, по установке алармов там еще что-то там, много всего. Вот, но при этом везде пробрасывается там некая инта, которая просто указатель на сишный объект какой-то внутри, уже там в JVNA. И она доступна в Java, там просто ее там прокидываешь везде в методы, да и все. Или там, например, нативные callbacks джавовские То есть сишный код дергает callback, а он как бы джавовский, jav JavaScript сервис. Вот такое там тоже есть.
2: Слушайте, вы вот сейчас говорили, что полгода портировались четверки на пятерки и в этом году google представил там проект treble ведь он должен облегчить то есть раньше это было полгода а теперь это будет занимать насколько я понимаю 20 часов да Нет, сейчас это будет
5: занимать полгода потому что
1: вот
2: потому что
5: на самом деле из всего того что полгода портировали, Native портироваться быстрее всего из опыта. То есть, ну да, по-разному, конечно, но вот именно в Yota Devices Наитив портировался всегда раньше. И uh, самая проблема при портировании это именно фреймворк, это именно и системные uh, приложения какие-то графические, это некоторые.. Uh, Штуки там для работы с Bluetooth, может быть, там и прочим. Там Wi-Fi, если есть дополнительно. Из ДК и все, влага. что
4: с этим связано.
5: Да, еще зависит сильно от того, как вообще изменения были привнесены. Но да, основная проблема все-таки Java. Вот.
2: Ну а вот смотри, 24 ноября вышла статейка на XD Developers: Что чувак за. После выхода 8.1 он за 20 часов взял и собрал сразу несколько прошивок под разные соки.
5: он не переносил эти прошивки, он переносил же... Ну, то есть он собирал их относительно тех тренировок, которые уже были написаны. То есть, ну, на хайдал интерфейсах которые зарелизили в проекте требу, Вот. То есть там, на самом деле... Это фактически нельзя назвать миграцией С одной версии на другую Это он просто взял фреймворк И запустил его на написанных интерфейсах Ну, зарезинах в Project Rebel. Причем, на самом деле, там довольно, ну, довольно обширно с этой штукой Там не только драйвера можно ее описывать Значит, тоже, наверное
3: Тут, на самом деле, основная штука в том, что дядя собрал не несколько прошивок. Он собрал одну прошивку и смог ее запустить на нескольких девайсах с поддержкой Treble, практически без модификаций. Two
2: different socks. High Silicon Kirin и Qualcomm Snapdragon Да, это разные
4: точно. соки.
3: Да, а прошивка да. у него при этом одна и та Фью, же.
4: Одна модификации в прошивке фактически нету. Ну, на самом деле Требл это крутая штука. Это я считаю, что это такой хороший шаг вперед а, в деле, до да, портирования там. И разработки, в принципе, ОСП Вот, но, ну, стоит как бы понимать Что эта часть, которая, ну, она такая Больше вендор-специфик И больше, там, сок специфик да Вот а Изменения в системе UI Никак, то есть Треблом эти проблемы не решаются Ну, то есть, если у тебя там был кастомный UI Совсем в телефоне, да вот Какой-нибудь там, там, UI например, да Вот есть Germany UI, есть такая штука вот, известные там оболочки. Вот. Все вот это дело портировать, Требл ну, здесь ни, ни при чем. Это же уровень портировать, придется все это ручками. Требл вот. как Trabble... ну,
2: а что там портировать, если это просто приложение? Ну, просто... А потому что просто, там много зависимости и... на фрауворк. Потому на это там очень и... много
4: зависимости, конечно.
5: Системное приложение, у которых много вызовов напрямую в а, Core компоненты а, а, а Android. Есть еще такое понятие, такое понятие, как hidden API. Uh, то есть API, который как -то меняется, как -то да. только внутри андроида, то есть ты не можешь отдельно получить его в ВПК-файлах, да, там, разрабатывать приложение, и, естественно, да, оно может меняться, оно может дополняться, и uh, тебе приходится все это учитывать. Плюс ну, обычно оно можно... как раз
4: меняется, да. А ну вот, вот, слову да. говоря, ну, то есть вся вот проблема по в
2: том, что вы завязались власти. на Hidden API.
4: Нет, вся проблема в том, что мы не можем не завязаться на Hidden API, потому что а мы да. системная API, потому что мы, мы системные да, 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 слышно. Потому что мы часть системы. Да, мы просто понимаешь? перебиваем. Да. <laughs> то есть мы как бы не можем не использовать. То есть, есть вещи, которые в принципе не открыты, там, там, не знаю, там, какой-нибудь, что-нибудь еще. Эта штука постоянно меняется, все.
2: Ну, окей, эти штуки Требл не решает.
4: Uh -huh.
2: А что он решает-то? Зависимость от то, Не
5: только. Ну, то есть, на самом деле, Treble э, как-то очень узко предоставили. На самом деле, это более широкая хрень. Честкая. То есть, они, по факту, э, что сделали? Предоставили э, некий аидлообразный... Ну, вот Heidel-интерфейс — это что-то некоторое аидлообразное, да, только со своими модификациями, э, что позволяет, э, скажем так, разрабатывать отдельно сок-специфик э, компоненты, вот, и предоставлять к ним интерфейсы, ну, менее завязанные. Вот, и. А...
4: Алло. Алло. Да-да-да, все нормально. Да, да, да. просто.
5: Вот. И а, то есть для, ну, для там, базовой функциональности какой-то хватает просто девайс который тоже поддерживает Требл. А, там еще есть такая вещь, как VTS а, То есть, это еще и сертифицируется. Вот, а отдельно еще Если помимо Вендор-специфик драйверов Есть какие-то вендор-специфик API На C++ написанные То их точно так же можно Переписать с использованием Ну дописать, скажем так, с использованием Project Rebel, предоставить, например API в Java уровень Без вызова GNI. Это на самом деле, вот особо об этом не кричится Почему? никто не говорит Но на самом деле это офигительная штука то есть раньше для того, чтобы разговаривать с Sven с -лайером, да, там или с c layer, тебе всегда надо делать вызов GNI, подключаться, ринковаться и иначе никак. Теперь э у тебя есть возможность ну, подцепить э э джарку, которая собирается при генерировании кода для вендор-специфик-штук, генерирование хайдл-файлов, ты можешь подцепить себе жарку в Java-приложение, грубо говоря, да, на Java-уровне, и использовать ну, через Inter-process communication уже, а не вызовами прямыми GNA. Вот, то есть да, вот довольно широкая вещь, на самом деле.
4: Да, это очень позволит вендорам как раз вот эту часть, опять же, да, позволит как бы сделать один раз, и потом там спокойно ее там уже проще мигрировать на новые версии, поддерживать этот интерфейс, абсолютно Виталий прав. Но, опять же, всех проблем это все равно не решает.
3: Плюс к этому отдельные это вендоры, они специально будут оттягивать всеми силами переход на Требл просто О, да, потому, да. что им придется тогда да. вот это все делать.
4: Ну, тоже верно, да.
3: Да, уж переписывание ну, очень
5: класс. большая боль, потому что ну все, что было, грубо говоря, синхронным с Treble, стало асинхронным, например, да, самый первый пример, который был в голову приходит. То есть, логику придется менять, особенно если есть внутренняя обидность и плюс-плюс то это реально много времени на переписывание, так что еще пройдет полторы-две версии Android, чтобы это вообще в массу пошло.
0: Вендор-специфик штуки – это обращение к камере Bluetooth или что под этим подразумевается?
5: Это, ну, Bluetooth есть на Java уровне, но, в принципе, это, во-первых, в основном драйвера, написанные для устройств, и, во-вторых, это низкого уровня API, если какой-то дополнительный API, ну, для камеры есть, да, не через камеры 2 а внутренняя низкоуровневая, если нужно разработать какие-то дополнительные протоколы для коммуникации для определенных устройств, если нужно расширить API того же Bluetooth а и так далее и тому подобное.
0: Ну вот вы в Yota по-моему, как раз самое, самое неожи... необычное дополнительное устройство в, в девайсе, которое есть. То есть все остальные девайсы по набору железяк одинаковые, просто от разных вендоров. А у вас целый экран новый
5: был, это же целое приключение.
4: Это да ну, Там
5: Приключения, да, но приключения там уровнем чуть выше Скажем так Вот, то есть э,
4: Не там... только, не только, Виталий, там же у нас все было Все прям там с хала, я не знаю С драйверов, с контроллера И прокидывание ну, да. параметров от View просто там, от View Вот, до Непосредственно там Hardware Composer
5: а, да, но там проблема в том, что мы это, ну, то, чтобы решить этот требун, я даже вот от сходу не, не решусь. Вообще а вот и никак, способ, я тоже не знаю, потому да, потому я что тоже не знаю, как это решить. В общем, по идее можно, конечно, но это, ну, наверное, не для диафона. Но это а полноценная вот для... переработка, да? Да, то есть это надо пересмотреть архитектуру полностью. А вот для там тех же машинок для автомобильной, для хед-юнитов... Для это как раз более подходящее, потому что там mm -hmm. есть свои собственные специфические штуки, есть кан, есть внутренние какие-то протоколы, и там это уже реально в тему будет. Да, mm
0: -hmm. вполне да. Интересно. Хорошо. Мы определились с термином HAL уже, насколько я понял. Просто у нас многие слушатели знакомы, как и я, допустим, с Android Things, когда мы написали кастомный драйвер на C++, подключили его... Привязали его каким-то системным сенсором, сказали, что вот это у нас эта кнопочка, это на самом деле как батон с таким-таки кодом определена. И все. Тем самым сделали такой своеобразный хал. Верно ли я говорю, что как раз Hardware -lay Abstraction Layer в том-то и заключается, что есть интерфейсы наружу выходящие, простые, понятные, как работать с устройством, а уже все там SPI, I2C и прочие э, проблемы взаимодействия с железякой спрятаны как раз за
4: этим Abstraction Layer. Ну, в общем... В общем, да, наверное, так Просто тут еще такой момент, например, там, если опять же там, возвращаться к Yota фону, Ну, у нас там своя, свой кусок хала, потому что стандартного такого нет вот, Когда стандартный есть, ну, гораздо проще все Да, есть набор интерфейсов, они там понятно описаны Вот есть документация очень хорошая, кстати, на source android.com по халу Как там что добавлять, что-то свое, как использовать то, что есть вот И в принципе, ну да, он признал, чтобы вот Эти проблемы решать
5: То есть, грубо говоря, на самом деле проблема, которую решает Project Rebel, на самом деле, отчасти была Хаум как раз типа решена То есть, ну, как мы показываем Практика не очень Но, то есть, в интерфейс для этого Уже был, но опять-таки Да, он сильно привязывал К прямым вызовам, сильно привязывал к тому, что У всех API, у каждого там, свое, хотя API есть
0: mm -hmm. Хорошо. А, с Халом разобрались. Давайте пойдем дальше. Какие инструменты вы используете для разработки? Ну, то есть, это IDE, получается, Java, IDE C++ какая-то, и еще какие-то дополнительные инструменты для сборки прошивок требуются? или? Все ну, там какая обе получается.
5: Там а, ну, для Java уровня в основном, конечно, проще всего пользоваться идеей, потому что Потому что дебаггинг Потому что всякие удобные фичи Плюс в Android есть даже специальные Внутренние тузы То есть в андроиде внутри дерева предоставляется Набор Различных тулов Для работы с кодом То есть перепрыгивание к коду В том числе там есть Тупо отдельный скрипт Который генерируется файл Который
1: тебе создает
5: Идеевский файл в идее единственное есть проблемы, я, например, частенько просто включаю и пользуюсь вимом просто потому что а, минусом это, ну, все, все знают, думаю, что идеи довольно прожорливая, соответственно, на огромном проекте это очень много времени на а, инициализацию проекта, то есть индексирование это, очень тяжело. Это,
1: это, это если ты собираешь прошивку на своем локальном MacBook Pro. Ну, 2015 года. Да, что, ну, мне ну, кажется, вот я бы не сказал, у нас были да.
5: довольно мощные компьютеры, и ну, но все равно приходилось собирать локально.
4: Ну, собираем мы, конечно, только вот. локально, да. А Другого вот у нас. Я в... Нормально не вижу ну, нет, в Harmony у
5: нас, например, есть на некоторых проектах есть билд-сервера, но все равно приходится билдить эдоген, если надо, через, например, там по приматировать себе исходники, да, и влазить уже туда идеи. Вот, Соответственно, из стулов для C++ разработки, насколько я заметил, у каждого вообще по-своему. Кто-то и пользуется Vivo, и Max. Я c -Line, а беру. Вот кто-то, вот, кто вот C-Line, вот, я не слышал еще, чтобы кто-то
1: писал. Вот связка идеи C-Line более-менее неплохая. В Visual случае. Studio Code нормально работает. Ну,
5: no, в общем, отдельно С этим. So, для дебагинга там тот же обычный GDB. У Android-девайсов поднят GDB-сервер. К нему можно подключиться с своего телевизора, с своего компьютера, как бэк Client, и дебажить, соответственно, все ну, плюс-плюс код. Также там, ну, не знаю, тоже же стресс, по-моему, доступен. То есть там, ну, в принципе, есть такие штуки. Но естественно, там важные вещи это ADB, потому что через АДБ ты получаешь очень много информации о том, что у тебя вообще происходит на разных уровнях. Ты можешь сделать дам uh, системы дам стейта, uh, всего, что у тебя там происходит, дамп uh, yeah, памяти, дамп uh, памяти, да, 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 там много
1: всякого. Все прок-мепы Также... прок собрать, которые есть, загружены.
5: <связано> да, и но в основном это правда, все равно, ну, то есть, большая часть всего в консоли. Есть, конечно, там графические тузы для этого, чтобы построить графики, но в основном консольные. Вот, на уровне выше уже ну, для Java, соответственно, примерно плюс-минус то же самое, чем пользуются все Android-разработчики вот.
3: На самом деле, я сейчас могу рассказать немножко страшных вещей У большинства каст... кастомщиков все не так Некоторые ребята разрабатывают на лаптопах с 4 гигами оперативной памяти им там никакая идея тут не зайдет просто Поэтому Eclipse, парни пользуются. клипс,
4: не побоюсь этого слова.
3: Гедит. Mm
4: -hmm.
3: Да. Тоже То есть гedет, консоль, э команда на сборку. Что-то собрали, прошили, запустили, упали, полезли в логи. Сказали: Ах ты ж боже мой! И повторять ну, до готовности.
4: Ну да, ну я могу свой там опыт рассказать: да, когда начинал, я и я вообще не пользовался. Примерно по этим же причинам. Вот. Ну, там, соблайм, что-нибудь еще, какой-нибудь редактор.
3: Прости, чуть-чуть перебью. Давай. Это очень сильно дисциплинирует писать код сразу правильно. Это точно. Вот.
4: А, вот но сейчас, да, конечно, на Android Studio Просто
3: android
1: Studio У меня все начиналось да. с нано. Вот на nano Ну, вот у меня просто, с,
4: да, с, тех, с такого редактора. Ну, потом, конечно, android Studio потому что навигация по коду все-таки как бы там все. Ну, то есть, ее можно на android Studio на самом деле, переключить в режим PowerSafe и тогда там не тебе красных подчеркиваний, не тебе там никакой ненужной информации, все довольно быстро работает. Но все можно Причем... руками
1: вызвать, кстати говоря. Да, абсолютно и точно. Фу, Конечно. Джавадок, да. В каждом нужном
4: моменте, да, 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 когда вот тебе, ты уже локализовал какое-то место, где тебе надо поработать а -а -а. с кодом, ты там уже все это делаешь. Ну и плюс такая штука есть, когда ты открываешь вот этот сгенерированный файлик, да. АОСП проект целиком, у тебя там Куча-куча всего загружается В этом проекте, того, что не нужно Например, там вот source ком Сайт, он целиком идет в дереве Исходников андроида, и конечно, мне там изменений никаких делать не нужно, я его просто из проекта Удаляю, то есть там структура Проекта, легким движением руки Добавляем, удаляем папки, которые в проекте Оставляем фреймворк, оставляем Какой-нибудь там, ну, свой вендор Вставляем папку девайс, там, если надо что-то где-то подкрутить в скриптах. Оставляем, ну, наверное, там систем что-нибудь оттуда оставляем package-папку. Это где вот приложение, типа там настройки, системные, да. Как бы все. И проект получается не такой большой, работает все довольно быстро. И ядро.
3: Тут ну, кстати, Кому-то надо, подхода, ядро кому-то кому не да. надо. Вот у меня,
5: например, был подобный тоже вот подход, когда я программировал через гигов оперативки, и мне все-таки надо было запустить идею, но это было для. Разработки приложения можно отдельно постараться, но открыть приложение сначала в студии а, Да, у тебя там будет все подсвечено красным, но в принципе внутри студии можно настроиться так, чтобы все зависимости, которые есть у обычного приложения Там в package.sabs, например, их ручками просто удовлетворить, потратить на это 15 минут и в принципе уже разрабатывать как обычно приложение не грузить с собой фрейворкс быть, там не грузить с собой вообще ничего, только сфокусироваться на одном системном приложении. Единственное, ну, единственное отличие это то, что ты открываешь консоль и пользуешься мейком э, или сейчас для, звуком, сборки. для сборки вместо GRED. Угу. Вот, хотя, да. хотя есть еще другой вариант. Если ты пишешь вообще отдельное приложение в системы, ты можешь написать точно так же. Хоть Причем, даже извините, не повторяюсь, то слово кодлин. Ты можешь его собрать гредну, загрузить его засунуть okay. в засунуть его в дерево и э, написать Android mk файл или Android bp файл для восьмерки. И оно точно, точно так же подцепится. Но это опять-таки для приложений или библиотек.
3: Более Совершенно. того, в одном проекте может быть как gradle файл, так и make файл в зависимости на... от того, где мы работаем, как мы собираем и так далее. Да-да,
4: я, например, вот так делаю там систему потому что проект большой, довольно изолированный. Если ты внутри что-то делаешь, тебе проще. У меня там есть эти даже грейдл скрипты, они там просто отдельно у меня где-то хранятся. Не хочу их в исходниках, хранить. Обычно так не делаю. Вот. свежую версию там засинкал или там просто засинкал. Да, этот проект там, переключился на другую ветку, кидал туда один грейдл файл. Более-менее открыл, спокойно что-то поработал Что-то поделал Ну да, не все возможности доступны Не, не всегда там все работает Что-то где-то красненьким подчеркивает Опять же, power мод и вперед Полет нормальный
5: Зато просто ну, удобно с кучей зависимости ручки
4: Ну вот нет, этого вот я, кстати, вот так не делаю Нет, не мой вариант Я в итоге сделал Ты сделал? В
5: общем, я когда разрабатывал дайвер Все зависимости я смог удовлетворить У меня не было ни одного красного подчеркивания Ничего это себе! Но только вот до автоматизации не дошло. Но в принципе mm. идея при этом, ну, очень гибкая ID, и она позволяет даже такие штуки.
4: Ну, кстати, там Eclipse упоминали, да, а, вот а, как это не парадоксально, но а, от фреймворк разработку ну, вот это отпуска, да, вот, то есть Eclipse проще настроить так, чтобы все быстро работало, и, в принципе, все даже находилось, и никаких там красненьких подчеркиваний, никаких там отсутствующих зависимостей, и, насколько я знаю, ребята, ну, то есть, насколько я видел, да, китайские команды, многие ребята используют Eclipse. Ну, то есть Кстати, по... китайский, да, потому что ну, все-таки у них там тоже много этой разработки, и на, там, в компании, которые делают непосредственно девайсы, там тоже много фреймворк-инженеров, и многие используют Windows и Eclipse. По поводу китайцев они еще используют э, впервые такое видел, э, совсем называется
5: Source Inside. Э, Inside ГХТ в конце. То есть, э, видимо, ну, тоже для. Ну, то есть, как там Vim или там G-Edit. в общем, у них повально у всех стоят одна прям штука. А что, грубо говоря, если подрезумировать, то инструментарий очень широкий, и кому как удобно, кому как быстрее, а у кого как компьютер летает, в общем, вот. Спасибо. Да.
0: Интересно. А расскажите про время сборки. Вот
4: вы поменяли одну строчку, и что происходит? Ну вот вообще
2: трудно.
4: вообще как да ну то есть смотря где поменяли потому что если ну то есть там ну то есть а ОСП дерево исходим почему дерево потому что там много проектов я как уже говорил их там 500 восьмерки Виталий сколько проектов не помнишь вот в семерке помню 520 Ты... или 530 больше больше, больше. тысяч. да
5: 413 тысяч Android... два раза
4: нет подожди это
5: была андроид этих XML файлов манифестов Шестерки а, шестерке этих. ага, ага. Соответственно, где-то в чуть два раза меньше можно считать. Ну да, да. Я, 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 считаю,
4: я считаю, да, репозиториями обычно. Да, вот там репозиториях а, вот гитовых, вот там 520 с чем-то. А, а, очень но... Да, между ними есть зависимости. Соответственно, если мы говорим про фреймворк бейс, это, ну, это как раз вот фреймворк Тут Я не знаю, думаю, в переводе не нуждается То есть это вот основная часть джавовская Ну и не только Java вот. а Если мы там меняем, меняем что-то там то От этого компонента зависит очень много других компонентов И они все будут пересобраны Если мы меняем что-то в приложении В одном, и у нас уже была сборка до этого да, Но сборка, они инкрементальные вот. а То сборка может занимать, там, не знаю Но пересобрать это приложение Пересобрать систем, имидж вот, и она может занимать, там, не знаю, несколько минут вот. Если говорить о чистой сборке Когда ты только за сингл исходники У тебя ничего нет Мой личный рекорд это 58 минут Дома на компьютере вот. А мой личный антирекорд в виртуалке В Китае 15 часов
5: ну, вот тут вот, да. Вот у меня, например, рекорд 57, я тебя, видимо, побил. А, -а, -а Виталий, да -а -а. нет, да. нет. А, вот, собственно, ну, да, вот у меня, например, на ноутбуке а, с 6 гигами а, оперативки Android N билдился линейдж чудом, потому что он не должен был, но он у меня билдился, получается, там где-то 3,5 часа. Вот. Ну да, опять-таки там еще зависит от того, как билдить, потому что там есть возможность собирать со всеми зависимостями, да? когда ты разрабатываешь приложение или компонент, тогда будут пересобираться все зависимости, где были изменения, либо ты можешь довольно вообще самый простой вариант выбирать, это сборка там, отдельных компонентов без его зависимости. Ну, если и... у тебя уже
4: есть собранное что-то, да.
5: Да-да-да. И а, тут еще момент. Сборка Android реально сильно зависит от того, какую версию мы имеем в виду, потому что они постоянно бил системы. То есть в Android 6 и ранее это был мейк с, с дополнительными модулями. А, они уже начали, по-моему, прикручивать все Ninja. В общем, в Android 7 они начали использовать больше... А, нинжей компонентов для билда я даже не помню отдельно. Джек, по-моему, там да. Джек для компиляции они начали mm -hmm. использовать. Вот и плюс они еще добавляли, а, по-моему, сунг называется. уже нач... то ли начинали, то ли уже добавили. А, в общем, свой fork Мейка на Go написанный. Сейчас в восьмерке они к счастью выкинули Джек. Да, все помнят, что он умер. Вот они дальше продолжают развивать свой сунг систему сбил, сборки, то есть ты с ним все равно общаешься через Make, но он уже другой. Сейчас он начал работать по другому принципу, он, если раньше инклюзил вообще всем Android-MKшки в один супер-Android-MK, для всех, включая семерку, для восьмерки, он, например, начал сначала их, ну, сначала их переводить в специальный ниже формат. Или, по-моему, семерки тоже могут это делать, не помню. Вот, есть вот, есть там,
3: такой вот. в семерке?
5: Вот, у Нас значит, они семерки начали это делать в отдельный ninja формат, и ninja сборник сборщик уже собирал. Восьмерки они добавили новый формат еще а, для конфигурационных файлов. То есть раньше был Android MKT, теперь это Android BP, в котором можно конвертироваться, но это отдельная тема. А, ну и в общем и в целом а, общая система сборки опять поменялась. Ну, то есть они ее расширяют. Они постоянно пытаются сделать, и вот своим сумком они пытаются, например, ускорить а, сборку такого большого проекта специфического, как Android, а что Make для этого как бы не очень рассчитан, но он по-другому работал, так что время сборки будет вот я надеюсь в лучшую сторону, но все время меняться
3: Давайте еще не будем забывать про такую штуку, как сикеш.
4: Ну сикеш не не супер сикеш, могу сказать, ускоряет сборку. Он, но... на... да. но... он
5: для билд систем, то есть он для того, что если у тебя есть билд сервер и ты он постоянно делаешь на билд сервере, он быстрее. То есть я например, включал у себя на билд сервере. Единственное, там не очень имеет смысл, потому что у нас там у каждого свой собственный маленький, э, маленький свой уголок есть. Но если ты включаешь все кэш на Jenkins или вообще на какой-то continuous integration среде на билд-сервере, там все кэш ускоряет. Потому что билд-сервер может переиспользовать кэш, может собирать быстрее. Да, локальный C Cash он особого профита не приносит, Да, даже эти профит. Иногда mm -hmm. он наоборот замедляет, если там тебя сильно забивается, это жесткий диск или еще что-то. Плюс вообще ресурсы тратятся на создание там кэша. Но в общем это очень спорная вещь и для локальной сборки. Он не нужен.
4: Да, да. Ну, а, если уж про сервера-разборки говорить, там рекорд, который я видел, это 20 минут, 22, по-моему, минуты. Ну, вот у гугла собирается 22 минуты. По-моему, даже меньше, потому что там еще и прогон каких-то тестов был в это время. У меня там был патч в ОСП, я когда делал там после а, заливки ну, там очередного, очередной порции кода, вот... А, Запускается тест, ну, соответственно, в сервере прошивка билдится. Вот. Я единственное не знаю с нуля, не с нуля, конечно, вот но тем не менее, там, во 20 минут она избилдилась и прошли тесты. Если говорить про сервер разборки, конечно, там все быстрее. вот У нас, в принципе, у нас сейчас тоже там не надо ждать час. Но резюмирование можно сказать так, если это чистая сборка, 57 минут рекорд, Виталик, твой рекорд, вот и мой антирекорд от 15 часов, вот ну, это на виртуалке, вот. а в среднем при работе, вот, каждодневные сборки, они парт сборки, ну, какие-то, то есть все я не пересобираю. Один раз на локальной машине я собрал модули, остальные, которые не меняются, они не пересобираются. Ну, не больше 15 минут, наверное, я трачу на сборку с пересборкой, там, системы имиджев, там, для эмулятора, чтобы все это потестить. Вот, в принципе, конечно, это не... Приложение, ну я насколько знаю, приложения некоторые тоже там с кучей зависимостью собираются довольно долго. вот, Ну, в принципе, это не так, не Быстрее, критично. быстрее, все-таки. Ну, быстрее, да. Ну вот, на среднем ноутбуке
5: 8 минут это, наверное, антирекорд. А, нет, ладно, 10 минут это средний рекорд, 15 минут это антирекорд,
4: как я бил делал а так у меня иногда было 3-4 минуты. Хотя зависит от него. Ну, да, нет, нет, нет. Если, у тебя, если у тебя один модуль, тем более какая-то библиотека, ты там MM ММ быстренько набрал, там, даже если там ты все пересобираешь, именно целиком эту библиотеку без безовисит. То это может быть и 1 минута и 20 секунд Зависит, конечно, от модуля Но средний показатель такой То есть не особо напряжно Работать на мощной локальной машине, в принципе, можно Вот такой режим, наверное
0: Так, это я понял Мы, значит, собрали, установили Но ведь андроиду нужно установиться, запуститься как Или там
5: просто кусок памяти подменяется и... Ну... Но... Ну как, ты берешь потом образ, то есть ты собираешь а, прошивку, в зависимости от того, как ты это делаешь. Да, там, у нас есть свои скрипты для этого, где то мы просто образом кидались. А, в зависимости от того, что ты перепрошил, если ты а, пересобрал. Если ты пересобрал приложение системное, то ты просто берешь а, АПК-шку, а, заливаешь ее напрямую на систем раздел, систем или систем привапп, если это э, библиотека, соответственно, ты в, в либе накидаешь и перезагружаешь девайс, э, ну или ресетишь э, shell. <coughs> Если это прошивка, то ты пересобираешь, да, там можешь пересобрать полностью system image, берешь system image, перезариваешь system image через fastboot. Если у тебя есть зависимость на приложение, то ты пересобираешь, соответственно, систему и юзер дата. Только юзер-дата там сотрет все твои старые данные, на юзер-разделе они хранятся, то есть там где-то дата, дата, вот это все. Если тебе это важно, да, то, соответственно, ты его перезаливаешь. Если у тебя есть какие-то минорные изменения во фреймворке или средние изменения, то все, что надо подменить, это там APK-шку, Frameworks ой, oh, это джарник для Frameworks.jar, да, вот, во что компилируется uh, Frameworks Base. А, если это какие-то дополнительные, опять-таки, либо, опять-таки, в зависимости от того, что это. Потому что некоторые могут подменять основные и дублировать. А, то есть можно там свой, собственный фреймрестбейс держать, где вопрос будет немного по-другому называться. Соответственно, ну, пересобираешь и тоже заливаешь. Вот. Если тебе нужен полный флеш, то берешь все образы и заливаешь либо по очереди, либо скриптом, либо какой-то еще другой системой. Вот. А если ты делаешь изменения в ядре То, соответственно, тебе уже надо перепрошить Бут Потому что Керлов ну, будет в образе уже жив
4: Ну да, как-то так У меня есть такой свой подход Я начальный ну Я начинаю работать над какой-то фичей Допустим, над каким-то исправлением бага вот. Я сначала все делаю на эмуляторе Это быстрее Потому что ты пересобрал вот, Когда работаешь со ОСПом, да, системой сборки ты пересобрал либо весь имидж, но, опять же, инкрементально, он там только нужный модуль пересобрал, включил, плюс все зависимости, плюс куда надо все скопировал, собрал систему Image. Там эмулятор работает очень просто, команда эмулятор есть, плюс какие-то параметры, там скин эмулятора, может быть, там что-то где-то там OpenGL включить-выключить, SE Linux включить-выключить тоже. Вот. Ну, суть в том, что одной командой ты сразу поднимаешь, у тебя сразу стартует девайс с твоими изменениями. Ну, эмулятор. Вот, прекрасно для фреймворка подходит что-то проверить, посмотреть. Но ну вот, когда уже более менее что-то вырисовывается, я там, ну, как работа подходит к концу, уже можно тестить на реальных девайсах. Потому что все-таки это дольше. И мой подход именно начинает с симулятора так быстрее.
3: Да,
5: тут еще я зовут сказать, что ну, то, что я описывал, это наш опыт девайса, вообще в, ну, скажем, в мире зеленых единорогов это работает. А сейчас могу сказать, что когда продукт сложный и фреймворк большой, на нем работает много команд, то такой фишки и есть какие-то, скажем так, security чуваки, которые сильно бдятся о том, чтобы прошивка была секьюрной, а все, что тоже выше описанное, мною или Мишей, Она не валидная, потому что частенько приходится даже для того, чтобы поменять что-то в приложении системном, или в каких-то корт-компонентов периодически получается так, что тебе придется пересобирать вообще всю прошивку и заливать всей прошивкой. То есть э, иногда блокируют намеренно, даже на, для разработчиков блокируются э, для перезаписи разделы. Если ты попытаешься их как-то хакнуть, разблокировать или еще что-то, то ты можешь, в общем, потратить кучу времени на восстановление просто работоспособности железки, вот, и это, ну, тоже отдельная, так скажем, проблема. Вот, и по поводу эмулятора, это реально крутая вещь, но, опять-таки, только если у тебя этот эмулятор есть. То есть на некоторых железках эмулятор надо делать отдельно, самостоятельно, и не всегда на это есть человек, время или еще что-то. Соответственно, тоже разница подхода.
0: Я понял, спасибо. Теперь, мне кажется, слушателям понятно, почему по году новую версию операционной системы портируют <свят> вендоры. Просто потому что долго. <свят> Даже если 100 человек сидит на этом портировании в Китае. Хорошо, у меня вопрос такой, знаете, тоже из, из практичной жизни. Почему в логах устройств ты подключаешь к КДБ, и там столько мусора, все туда срут. Почему это не закрывается? Это же видно ну, во время разработки новой
4: версии. Ну, слушай, э, на самом деле, ну да, мусора там много, э, это я согласен абсолютно, он не весь системный, там очень много от приложений ну, я купил новое. Устройство, тоже,
0: да. Я купил новое устройство, mm -hmm. ус подключил ADB, и вижу, там лог уже весь переполнен. Uh
4: -huh. и GMS пишет, что Google Mobile Service и что что-то там у него не заработало. Ну, на самом В том числе. Ну слушай, это приложение. Mm -hmm. Ну, просто-кат, uh, да, лог.d он же как бы пишет всегда, если ты не проверил, что у тебя уровень логов не D. Поэтому, сюда да, я там дебажных оставлю логов. Ладно, дебажных видно не будет. Видно их все. Вот поэтому так и есть. Тут да, система это... не очень много логов пишет. Система пишет не очень много логов. И все в основном по делу, потому что на всех системных компонентов там все очень просто, там в куче куче классов системных, да, если посмотреть исходный код, есть такой флаг там ä, private там что-нибудь static final boolean debug и он false и ты его для отладки себе, когда ты разрабатываешь что-то, выставляешь в и видишь кучу куча системных логов, ну, потому что тебе интересно, как этот компонент работает, тебе сейчас это нужно. Но выставлены они, они все логи-то системные, большинство отключено. А вот приложение, нет, приложение радостно пишут в логи. Зачем? Не знаю.
0: Ну, а как вендор использует отчет об ошибке,
4: вывод лог к может быть, в том числе это дает... Ну, опять же, смотри, то есть приложения, которые, ну, большинство там установлены, ну, если системные, так они не особо логи пишут, ну, хотя тоже, наверное, да, бывает Те, которые там сторонние или были в предустановке, там, конечно, уже вопрос к приложениям, опять же, вендор использует, использует, конечно же, логи, в основном это баг-репорт Снимается с устройства Ну то есть это логкэт, системные логи Какие-то, да а Это дамп всех системных Сервисов, вот, и куча-куча Другой полезной информации Это там стоны, там энергии, Дамп памяти, правильно Вот, а, 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 kernel -паник, а, паник логи Вот, это все вот есть в, в баг-репорте
5: Просто тут надо еще учитывать, опять-таки, количество этих сервисов То есть да. логи есть у некоторых системных да, там, Вендоры могут каждый по-разному действительно это делать То есть, может быть, здесь вендор, которого ты купил и Он просто клал на все, на, на логи Он просто фигачит логи и поехали дальше, все нормально вот есть вендоры, которые заморачиваются делать липины, чтобы можно было через, как-то через систем пропертии там засечивать а, какой-нибудь вулан флаг, чтобы она работала там. Ну, в общем, все по-разному. Но в любом случае, даже если кто-то просто по чуть-чуть говорит, да, там, мой сервер, например, разговаривает с тобой, там, активити менеджер, сервис, там, логи есть, там, бумагу у кого есть логи. Их вроде такое среднее количество, но их настолько много этих компонентов, что набегается вот этот мусор. И как Миша правильно сказал, да, в основном при этом все мусор в основном отходит из приложений. Потому что вот там как-то по этому поводу вообще, наверное, не... ну, многие просто если люди не парятся, либо, а наоборот, почему-то им нужно такое количество логов. Плюс еще можно да, встретить много логов просто от плохих приложений, которые там падают на он комплит или еще что-то. В общем, если вендоры запариваются с качеством, и как бы, ну, вот оно упало, и потом, оно потом встало там на, не знаю, на какой-то другой ам... Ну, на другом событии,
4: бы. да, каком-то, да, и все. Да.
5: Хотя, кстати, вот э, на поездке не было, но вот с бродкастами э, Android все перемудрил сейчас немного, и, и есть шанс, что ты будешь логов видеть меньше. Хотя, возможно, и приложений будет просто
4: меньше. Нет приложений, нет проблем. такой резюме. Да, да, это точно. Бродкастов нет тоже Нет проблем, да. Да. модом все что... Все убьет досмод. Ну, досмод он не убивает Google. Виталий, поправь меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, в DOS-моде есть исключение для гугловых сервисов, core-сервисов. Это улучшается. Да. Но при в Дос-мод...
0: Ну, 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 да, ну, да вот в этих
4: системах экономии батарейки Там есть а исключения вот, да, Давайте да,
0: обсудим Вот вы, значит, вендор пишете свой На основе там последнего Android, Вы можете изменить поведение доз мода И Google вас пустит сертифи Сертификацию даст Или это одно из условий Прохождения сертификации а, Есть одной ну,
5: документ RDD, по-моему, называется
4: да, или uh, Compatibility definition документ uh, CDD, вот, да oh, yeah. yeah. А, ну, расскажешь либо мне рассказать, Виталий?
5: Ну, в общем, есть такой документ, в котором описано все, что Android, скажем так, девайс должен уметь делать Что он ну, должен делать, должен не делать, должен поддерживать То есть, грубо говоря, есть ряд API, которые предоставляет Google, есть определенное поведение, которое предоставляет Google и а, на это все есть тесты, собственно, тесты, а, которые красавицы... Компатибилити, тест-сьют, да. И плюс еще а, есть компатибилити, тест-сьют, верификацион-тесты, то есть есть автоматические тесты, которые пригоняются, а есть еще и ручные. Вот, то есть, грубо если автоматика не нашла, что ты там что-то сильно изменил, то вручную что там могут что-то найти. То есть, а, как ты выглядит? Ты вот взял, изменил поведение DOS-мода, а, не подсчитал CDD, перед этим можешь ли ты это делать или нет. Потом топщик заливает кучу апк запускает CTF-тестирование, у него все падает, он приходит к тебе зло и ломает твою клавиатуру. Вот, то есть... Если там есть... Поэтому, ну, то есть можно уточнить, то есть, скорее всего, есть. Если, грубо говоря, там есть вещи, которые тебе надо обязательно изменить в доу моде но они а, запрещены Google. Есть вариант, в принципе, написать в Google и попросить а, сказать чуваки, нам нужно определенную функциональность, определенное поведение, и попробовать их запросить. Но в целом такие, как бы, на, ну, для получения сертификации, ну, в общем, запрещены.
4: Да, вот по поводу там написания в Google это называется waiver. Вот, соответственно, ну тесты, которые есть, как Виталик сказал, они описывают то поведение, которое должно быть на девайсе. Зачем это сделано? Это сделано для того, чтобы вендоры не меняли API. Ну, то есть, чтобы у тебя приложение ожидаемо работало на всех девайсах, так как описано в документации. То есть проверяется очень досконально все API, проверяется поведение таких, как там сервисов, как Дозмод и так далее. Да? вот Проверяются и камеры, и там проверяется на самом деле очень-очень много всего, и очень эти тесты постоянно дополняются. Вот. Но, опять же, все специфики девайсов Google, конечно, учесть не может, и возникают некие прецеденты. Когда, например, ты понимаешь, что у тебя на твоем девайсе есть специальная железяка какая-то, или функционал, который а, отличает твой девайс там, от других, например, ну, как бы это вот без него нельзя тебе, потому что это вот там, как твоя фишка. Но при этом ты не проходишь какие-то тесты. Можно написать в Google, можно договориться, и... А, либо Google даст непосредственно разрешение тебе не проходить определенный набор тестов, как вендору, либо Google исправит CTS-тесты свои, вот внесет их в исключение для всех. Вот у Yota Devices было несколько таких примеров, когда мы писали, нам отвечал Google, мы согласовывали и под нас там что-то меняли. Такой президент был.
0: Но когда вы голову для автомобиля делаете, это же не кейс, на который Google будет обращаться внимание.
4: А, смотри, да, тут самое главное-то не сказали. Сейчас теста надо проходить только если ты хочешь включить в свой продукт набор сервисов Google. То есть до момента включения этих сервисов Google, ну как бы, никакого отношения. Ну, ни к тебе, ни там, к твоему продукту не имеют. Потому что ну, есть АОС, это Open Source Project. Ты спокойно можешь взять все, что хочешь сделать и ну, никакой сертификации не нужно. Абсолютно никакой. Вот. А вопрос сертификации, тестирования, общения с углом возникает только в тот момент, когда ты решаешь поставить себе Google Play. Ну, для пользователя, да, это просто Google Play. А внутри системы это набор GMS-сервисов, Google Mobile Services. Вот. Как только решаешь, что они тебе нужны там, в телефоне, да, Где-то, например, ну, производитель да, девайс решает а Тут же партнерское соглашение с Гуглом Тут же МАДА Это такой специальный документ, который подписывается Который утверждает все вот эти соглашения Вот Тут же, соответственно, процесс сертификации Тут же сразу общение с Гуглом Получение необходимых там материалов От Гугла тоже они помогают вот, то есть есть специальный сайт, который, ну, на котором там системная документация какая-то тоже лежит. И руководство по кастомизации, там, setup Wizard, например, вот, для партнеров, для тех, кто встраивает GMS, то есть Google мобил сервисы свои устройства. Но
3: Эту
5: нет, схему там есть отдельно еще, то есть, насколько я помню, могу ошибаться, но для того, чтобы Google вообще а, в дальнейшем еще присылал себе security патчи, Uh, и ты их мог оплавить, uh, По-моему, ты тоже должен проходить Сети uh, сразу, нет?
4: Да, да, да Ну, то есть, uh, то, там ну, чуть, смотри, чуть больше, чем GMS, uh, вообще. Uh, Ну, uh, на самом деле нет Потому что вот на Source Android Security Patch доступны, ты их можешь сам скачивать То есть, тебе Они не присылают бюллетени слишком поздно. Но Да. сильно да. позже, чем бюллетени Сильно позже, конечно, конечно То есть, uh, вообще, когда да, ты нет. Да-да-да, Виталий прав, когда ты а, партнеришься с Гуглом уже, ты раньше, как вендор, получаешь доступ, ну, а, не то чтобы прям к исходному коду, да, там версий, которых еще нету, но как минимум security вот эти бюллетени с набором патчей, с описанием, да, и где эти патчи взять, они приходят тебе, а, ну, то есть ты их точно получаешь от Гугла, потому что ты его партнер. Но, опять же, проект открытый, и мы всего этого касаемся, когда хотим взаимодействовать все-таки с Гуглом. Вот, а в Сейчас в автомобильной а, отрасли, если говорить про автомобили, ну там не везде нужны Google сервисы. И, конечно, много вот а, а, есть главных устройств китайских производителей. Ну, они, в принципе, там есть Google сервисы, но они на сертификацию плевали, конечно. Вот им это не нужно. Вот, а, но Google сервис тут оставить не обязательно. Ты можешь получить там свой форк ОСП, да, с какими-то своими изменениями. Даже пускай это будет не форк, а просто какие-то небольшие минорные изменения. Ну, без Google-сервисов, без каких-то других там компонентов. и Прекрасно все это работает, и тут сертификация никакая не нужна.
3: Эту схему очень красиво обходят на своих смартфонах Meizu. Они, в принципе, не сертифицируются у Google, у них какие-то там изменения, которые не дадут им пройти сертификацию. Uh -huh. Но чуть ли не в момент сетап-визорда, как только мы включили девайс начали его загружать, там есть такое аккуратное предложение, дружище, давай мы скачаем и поставим тебе Google сервисы ними ну, идут просто извне Ну да, пользователь там что-то ставит, ну как это все
2: работает
4: в итоге, потому что все-таки сервисы должны быть предустановлены в систему, если уж мы идем на это, на этапе сборки, они должны быть предустановлены на этапе сборки то есть являться родным компонентом для системы, Google, насколько это видим, считать это родным. Сквозь, сквозь прищур смотрит на происходящее с китайскими вендорами. Ну а у них Гугла там в Китае официально особо нету, они сделать ничего не могут, да. поэтому ну, так тем и не
0: менее, да, Гугла официально в Китае нету, зато китайских устройств официально очень много во да. всем мире. Вот в чем проблема. Ну да. Хорошо, а вот давайте, раз мы про китайские устройства заговорили, поговорим, уже подходим к концу, поговорим немножко про безопасность всех этих кастомных прошивок. Есть ли которые повышают безопасность пользователя вообще? Вот как мод изначально задумывался.
3: В принципе, есть, потому что в основной своей массе кастомы внедряют те же самые ежемесячные патчи безопасности быстрее, чем вендоры.
4: Ну, да, касаемо патчи безопасности может быть, не могу здесь говорить, не знаю Вот, в принципе, у Google есть там четкое, это называется там окно Когда ты можешь сертифицироваться без последних патчей Они там дают тебе несколько месяцев, чтобы ты их накатил А потом ты все тоже не засертифицируешь Да, и там же сертифицировать надо не один раз, когда ты устройство делаешь А каждое обновление, каждое, ты должен проходить сертификацию То есть процесс бесконечный, то есть постоянный Я вот. сейчас немножко
3: не об этом Например, да. была такая уязвимость под названием «крэк» Вот ее починили кастомщики В течение 2-3 дней А на пикселе, по-моему, оно еще не вышло
4: Ну, не могу сказать Опять же, знаю точно, что есть несколько месяцев Это точно, потом ты просто Не
3: сможешь, сертификацию ты не пройдешь Вот когда мы говорим о кастомом Здесь речь идет о днях Да, ну согласен, согласен, быстрее А иногда даже о часах О часах,
4: Бывают такие минуты, когда все решают секунды и длится это часами.
0: Расскажите, а как происходит обновление на вот есть йота девайс? Как происходит обновление на, на у, клиенте? Это какой-то кастомный ри, ри, а, перепрошивальщик или какие-то стандартные механизмы для прошивки?
4: Ну, а. Вообще, сейчас есть стандартные механизмы. Появились они не так давно, да, вот насколько я понимаю, в четверке там особо. Ну, что-то было, но использовали свое. Да, есть свой фотосервер, который предоставляет обновление по воздуху. Есть, соответственно, свой клиент на телефоне небольшое приложение, которое умеет их скачивать, и выполняет там простейший набор команд небольших, которые переводят смартфон, просто ну, там, перезагружается, впадаем мы там в прикавер и начинаем там ап апдейт. Вот. А, ну и, соответственно, там по его результатам смотрим, что там делаем дальше. Вот. А, ну, то есть, такая немножко кастомная штука под девайс, конкретный, Разработана производителем устройства. Вот. Большинство так и делали. Ну, сейчас я вот смотрел исходники, семерки. Ну, там уже какой-то апдейтер есть. По крайней мере, там есть java классы, которые позволяют что-то сделать с ним. Как это работает, не смотрел не делал на семерке. Вот. Но опять же проблем здесь особо нету. Вот нужен просто небольшой скрипт, который запустит скачанный zip архив там что он просто даст команду устройству перезагрузиться в нужном режиме выставить нам сначала при этом какой набор там систем property флагов вот это не зависит от реализации ну, устройство перезагрузится начнет, начнет обновление Апдейты бывают partial, бывают full у нас конкретно было сделано таким образом что а, при обновлении а качается сначала parшal апдейт, он может быть довольно маленький, если там мы не перешагиваем версию Android а внутри версии обновляемся, что-нибудь там обновили, какие-нибудь системные приложения до да, какой-нибудь системной библиотеки. Вот может быть там несколько мегабайт, да? вот. а, а перезагружаемся, Если девайс был рутованный, ну значит, как бы full апдейт качается. Или если паршал апдейт не удалось установить, качается full апдейт, это там больше гигабайта, вся прошивка, и все это дело шьется.
0: Uh -huh. uh, расскажите, пожалуйста, про вот если мы накатываем патчи, значит это все понятно, безопасность у нас не теряется, типа все хорошо. Но тем не менее, как защищаются от того, что левое приложение придет и при... ну, как какая-то
4: подпись прошивки? Да, конечно, конечно, все это подписывается. Все это есть в рекавери информация Насколько я... Поправьте меня, ребят, если ошибаюсь рекавери знает, он проверяет подпись И если все норм То есть а, с тем, что ему пришло да, То он тогда его устанавливает Если нет, ну значит он его не устанавливает
3: да, Естественно, если подпись Архива, которым мы пытаемся Обновиться, не совпадает с тем, что есть Ну, извините, ничего не получится Да, то есть тут контроль такой довольно жесткий Причем началось это Только в последние годы до этого все кастомы подписывались одним и тем же тестовым ключом То есть, в принципе, там никакой проверки подписи, в принципе, не было Где-то за последний год вот оно пошло, начали разделяться уже с со своим сертификатом
4: Ну, это кастомов касается, да, девайсы, которые идут ну, в продакшн, которые от производителей Ну, это всегда система была, всегда была система подписи Жесткий контроль по именно подписи, и ну, как бы, чтобы ничего не, там ниоткуда не пришло
3: Некоторые кастомные прошивки, включая Slim SlimROMS, например, в которой я участвую, часть приложений в принципе подвязывали друг с другом через intent, который защищался подписью. То есть для этого должны быть Permission. несколько приложений, Permission. подписаны абсолютно одинаково, только тогда они могут друг друга вызывать.
4: Ну, то есть, у, у там типа uh, System Signature. Есть такой тип, да. Да, да так тоже делают. То есть, если у тебя какой-то вендор-специфик приложения а, или там сервис, ты просто добавляешь в систему свой permission и говоришь, что а, получать этот там да, могут только приложения, которые подписаны, там у них одинаковая подпись, либо это системная подпись. Или вообще только одинаковая подпись. То есть, это же на уровне API Android а. с permission можно так поиграться.
0: Круто. Ну, у меня на самом деле уже вопросы и сякли. Очень много сегодня обсудили. Еще вопрос такой... Как бы рынок вакансий мобильных разработчиков мы знаем. Но вы, ребят получается не просто мобильный разработчик, потому что вам и с этим тоже совсем сталкиваться нужно, с чем мы ежедневно сталкиваемся, но еще и с многими новыми аспектами. Каков рынок ваших вакансий?
5: Ой, он очень узкий, то есть. Да. Он... Как правило, если ты приходишь на собеседование на вакансию, где требуется Android-Framework developer, они, скорее всего, твоих коллег уже собеседовали. Это точно. То есть есть некоторые вакансии. Да, в Москве их мало, есть в Нижнем Новгороде, есть там в Казани, но в основном они там где-то есть парочка в Америке, где-то есть как кто-то там в Израиле, я видел. Но в основном это все-таки вендоры. Вот, и рынок очень узкий. Ну, очень многие друг друга знают, по крайней мере, по российскому рынку. И, в общем, прям такая картина пока что.
4: Да, абсолютно точно. То есть рынок настолько там, тесный и узкий, что да, ты ходишь, там, ну, бывает, всякое, да, там пошел на собеседование, понимаешь, что там, по твоих коллег там уже было. А кто-то там, бывший коллега, там, там работает уже. Вот, и, ну вот опять же, да, вот сегодня нас здесь трое, из них два человека работали вместе, Виталя, привет, <laughs> еще раз, ну, вот, да. вот, то есть это о многом говорит, я думаю, рынок, да, рынок, конечно, меньше, в других странах, где-то, в Китае большой, в Китае он, конечно, большой, потому что там все, все ребята сидят, кто это дело делает, то есть там все компании, Китай, Корея, вот, у Гугла есть вакансии, это, ну, непосредственно Штаты, и ну вот, я насколько знаю, разработка есть у Гугла в Корею, фреймворк разработка есть, и есть, по-моему, в, в Лондоне есть. В Берлине, наверное, есть, да, ну я не знаю, это, ну, тут можно все пойти на, что там, карьера Google или как это называется у них сайт, и посмотреть там все это можно посмотреть Но вакансий, конечно, гораздо меньше, да, нежели разработка приложений Опять же, ты сказал, что вот мы с такими же проблемами сталкиваемся, ну вот с такими же, да не всегда с такими же Ну, потому что, например Разработчик приложений Все-таки там, ну, очень важна Там ui какая-то часть, да вот. Но у меня из личного опыта могу сказать, что ui часть, я там, не знаю, последний раз Делал что-то а, Сложнее там какого-нибудь Laner аута или там Frame аута довольно давно то есть у меня много изменений. А как же Constraint? Но ну, 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 тут
5: Constraint, Layout а в прошивке, по-моему, до сих пор даже еще
4: и нет. Но на по да. Не-не, ну у меня куча вот, кодок, а ну, вообще кстати, нет UI. А. Вот, а да, тут yeah.
5: разные работы. Кстати, у меня, например, yeah. чуть больше опыта в среднем, ну, чуть-чуть больше опыта с приложениями. Я сейчас приложение немного начинал. Вот. В принципе, действительно, вот, мало работы с UI. Мы, у нас, например, в компании вообще есть разделение на, ну, так называемую, еще мои То есть команда, которая больше занимается приложениями, меньше фрейморка и отдельно там какие-то ребята, которые отдельными частями фрейморка занимаются. Хотя вот, ну вот опять-таки, если ты занимаешься Каким-нибудь систем UI более подробно То там, да, да такие да. же задачи Там сложно, там Да причем, там везде ну, Frame ну, ну, везде -то как, <laughs> то есть с анимациями Работать сложно, да, там тот же дайвер там, Сделать красивым, с красивыми анимациями Переходами, с красивым UI -ом. Да, те же самые задачи, только они усугубляются Тем, что ты не можешь а, Ну, ты не потащишь туда те библиотеки которые ты потащил бы, может быть, в нормальный Android, ты, а, может быть, конечно Прикрутишь какой-нибудь там я не знаю, DI-контейнер, но вряд ли ты все-таки это будешь делать, потому что тебе потом опять это переносить как-то. Но в общем, скажем так, задачи скорее напоминают те, которые были несколько лет назад, чем те, которые сейчас у разработчиков приложений именно.
3: Я могу еще от себя добавить, что даже если мы работаем разработчиком приложений, имея такой бэкграунд в плане фреймворка разработки, ты можешь гораздо не знаю, как это точнее сказать, ты лучше себе представляешь, как это устроено. Ты можешь мовить более правильную архитектуру, что ли?
4: Ну, с точки зрения системы, да, с точки зрения, если сейчас взять там разработчика приложений, который такой хороший там уровня, там, синер, да, middle, вот он. Я больше чем уверен, он лучше меня знает, как лучше построить лейаут, как лучше сделать приложение. Вот эти все штуки, там, типа, там, не знаю дагеры или там, мы же с ними, что там ребята сейчас используют. Ну, для меня это, я честно признаюсь, только я никогда не использовал. то что я сейчас вижу, ребята используют ну, в разработке, библиотеки подходы, MVP. Ну, я немножко от этого мира как-то получился далек, потому что, в принципе, я и до андроида не занимался UI, не занимался как бы приложениями. Я там до этого пилил операционную систему в IBM. Вот. И... Ну, вот у меня вот такой опыт, такой бы бэкграунд, и я как бы я не могу сравнивать, что да, вот там фреймворк-разработка, она там круче, чем разработка приложений. Просто ну просто другая работа. Это просто ну, другой подход, другая штука. То у меня там системный уровень. Есть уровень приложений. Что из них сложнее? Написать системную библиотеку из там нескольких классов, это не сложнее, чем написать приложение, с которым реально взаимодействуют там сотни тысяч пользователей. Ну, тут... Как бы вы не что... конечно, конечно, проще. Будет. Да, конечно, проще, потому что там нет ни UI, нет никакой другой фигни вот этой. <laughs> Уж извините. Вот, и ты берешь просто там и пишешь, либо там на Java, либо там на C ⁇ неважно. Вот. Actually, ну, я бы хотел не... поделиться
5: небольшой uh, болью, потому что я-то как раз там пытаюсь как-то вникнуть его. Ну, то есть отдельно свои пэт-проекты писать и У ну, меня тоже не а, <свят> Я вот немножечко смотрю на, на, на то, как ребята смотрят с болью. Вот мы используем Dagger 2, а вот у нас тут RX, а тут, короче, туфпик пик теперь мы показываем. Чего? Вот у нас какой котлин красивый. Вот, ты смотришь и понимаешь, что да, ребят, в общем, клево у вас там, конечно. Да, Пойдем.
3: Больше ничего нет а теперь Тогда представь, что... как я пришел на работу В компанию, которая ну, Делать приложения Которые как раз сидят там У нас здесь Dagger MVP и прочее А у меня вот такой вот бэкграунд
4: Ну тяжело, но опять же Ты, ну, ты, ты же понимаешь, что ну, как бы есть там и беда от системная, Системные программиста Есть ребят, которые на насильно пишут, Им вообще весь этот мир, знаешь Ну это просто, просто другая разработка И все в сумме дает отличный продукт Ну я надеюсь, что отличный
3: На самом деле от себя могу сказать, что за месяц ты наверстываешь вот все вот эти вот модные подходы и прочее, понимая, как это ну, работает, что за месяц ну, ты да. наверс. Это хорошо. Это хорошо, это значит, что когда фреймворк разработка закончится,
4: <laughs> искренне надеюсь, что их, конечно, не случится, можно. Не пропадешь. Не пропадем, да. Да, это точно. Как,
0: как и любой software инженер не пропадет, как даже любой, если да. его язык пропадет из использования. А, все, последний вопрос. Всегда интересно, когда ты в какой-то автомобильной тусе, знать, какие автомобили используют автомобильные инженеры. Соответственно, интересно знать, какие вы, как мобильные инженеры, используете девайсы как основные, как, каким прошивкам доверяете и так далее. Йотафон.
4: Ну, в общем, такая штука, да, у меня, конечно, есть Йотафон. Вот, и как продукт, я считаю, его просто замечательным. Ну, с технической точки зрения, это вообще великолепная штука. Но я пользуюсь Nexus'ом из-за вот простоты разработки все-таки из-за... Ну, когда я работал в Yota Devices, я пользовался им как референс, потому что я хотел понимать, да, что будет. Потому что, ну, всегда мы там чуть-чуть мы отставали там на одну версию, допустим, там. Потому что на Nexus'е Developers Previewed, и там сейчас вот 8.1 можно посмотреть, какие там есть баги. Вот. А... Ну, а... Так, да, вот, вот Nexus Ну, было Но... раньше два, Yota Phone Nexus Сейчас только Nexus Вот из коллег могу сказать, ну, у меня такой Yota в основном, девайс Вот,
5: а из коллег тоже В общем, особо не, не отличается плане. Вот один коллег, например, ходит в Xiaomi Mi 5 да? У другого там коллеги, там разные девайсы тоже были, там а, с OnePlus ходил, с Blackberry ходил, и тоже ребята по-разному ну, то есть у каждого все равно свои предпочтения. Кто-то накатывает себе с, с, этот самый Renate а, кто-то, наоборот, хочет, купил, включил Работы то есть, а, Мне кажется, это немного ортогонально тому, как ты разрабатываешь.
3: У меня основной девайс он один, это Nexus 5X. На нем стоит самосбор. Тюнингованный параноит андоит, который мы делаем вместе с одним дядькой из Люксембурга. В общем, в два лица. У него есть несколько Nexus девайсов, кроме 5X, у меня есть 5X, поэтому вместе мы покрываем, в общем, большинство такого популярного зоопарка. Причем на восьмерку я еще не переходил, у меня до сих пор стоит 7.1.2.
4: Ну, таких багов, как 8.1, ты что? А как же без них? Это же приятно, когда у тебя
3: ничего не работает. Паранойд еще не вышел под восьмерку.
4: Я когда поставил дилер с превью восьмерки первый 880, у меня далер перестал работать,
3: я остался без телефона просто. Ну ничего, по хай. Если я ничего не буду, там может быть понадобится его в настройках принудительно выставить по умолчанию.
4: Возможно. Ну сейчас уже 81, сейчас уже что,
3: -что он работает? После этого он, он начинает UI нормально показывать.
4: Ну сейчас, сейчас, сейчас более-менее, да, сейчас работает. Да, твой вопрос уже был не про автомобили, да? Просто это началось с автомобиля, а мы тут на телефоне.
0: Не, вы... Нет, нет, мой как раз был вопрос про телефон, если вы хотите что-то добавить про автомобили, можете добавить. Стоит ли брать автомобиль на... С Яндекс.Авто, конечно. С головой на Android.
5: Не обязательно Яндекс.Авто. Тут, в общем, очень спорный момент. Но, ну, в общем, наверное, да, но все равно э, надо учитывать, что я и говорю не про Яндекс опыт У Яндекса может быть все хорошо, и у знаю. нас все прекрасно. Но вот, э, честно скажу, у нас, например, э, в принципе, с одной стороны софт вроде работает, и вроде работает нормально, вроде часто, но единственное, да, да простит меня Харман за правду, а реально много довольно старых фишек, то есть довольно устаревший UI, довольно устаревшие подходы есть, и, ну, есть некоторые проблемы все-таки, то есть секьюрити как-то все-таки более-менее налажено, но
4: ну, да, да, могу...
5: да, да, могу... это не, не планшетная восьмерки, Надо учитывать, <саспорщик> что там будет все-таки все постарше.
4: <саспорщик> ну, смотрите, могу сказать, ну, как бы с, с, с нашей, да, колокольня. Но там, как бы, если говорить про Яндекс-Автор, если уж речь так зашла, я расскажу. Вот. А... <соспорщик> ну, да, там местами, там четвертый, Android да, сейчас. Ну, то есть автомобильная индустрия, она не, это не индустрия а смартфонов там циклы, релизы, и вообще они гораздо больше, то есть это, это, это надо понимать то есть, если головное устройство на андроиде, это не значит, что будет планшет со всеми там современными приложениями просто вот в панели управления, да, вот где у автомобиля, вот, где магнитола это значит, что это просто система, ну просто в ее основе дышит андроид, это имбедит система, вот, по большому счету там ну, андроид, он разный же очень бывает то есть у меня вот электронная книга, но -то, ну, там тоже Android. Ну, тут в виду не скажешь никогда, что там Android. Вот, от Sony. Но и здесь также точно. То есть, тщательное тестирование. То есть, мы убираем все, что не надо, мы добавляем все, что надо, чтобы было удобно. Android позволяет а, легко использовать привычные приложения, типа там навигатора, да? а, там, не знаю, музыкальных плееров. А, просто привычные приложения вот в среде автомобиля. Вот. И, конечно, UI разрабатывается, он совсем там другой. Он разрабатывается с учетом как раз специфики вождения, специфики безопасности вождения. Поэтому я думаю, что ну, ничего плохого здесь нет. То есть это не тот Android, который на телефоне. Там нет, ну, где-то есть Google сервисы, да, где-то может быть нет, но а, там другие стандарты. у нас нет. Сейчас нет. Ну, вот. вот на официальной продаже то, что у нас есть, Toyota, RAV4, Camry там нет Google сервисов. Я как-то
5: тоже не слышал, чтобы вообще хоть у кого-то на автомобиле были google сервис,
4: если честно. Может быть у Android Auto, который им имбедат, который когда-нибудь будет, будет Google-сервис. Но опять же... А ребят, это надо про другое все -таки. это про... ну, сейчас, сейчас пока про другое, ну посмотрим... Давайте, давайте, давайте я тема, вашу
0: можно. дискуссию автомобильную. Так, я неудачно обронил это слово, у меня <laughs> есть в роудмэпе Android Auto, в смысле андроид Автом... и автомобили отдельно выпуск, а -а -а. и мы с вами обязательно это все обсудим. Ну, давайте да. ребят из Google, из Калифорнии, которые работают в Android Auto проекте, Да, поэтому дискуссия будет хорошая, поэтому, чтобы слушатели меня не закидали камнями за то, что я прервал на самом интересном. Это, ну хорошо, это, да. Это, это, это разговор не на 5 минут <с relax> второго часа выпуска. Поэтому спасибо большое, ребят, что вы пришли. Мне было невероятно интересно вас слушать. И думаю, что слушателям тоже было очень интересно. И наш выпуск получит много-много прослушиваний. И все поделятся. Потому что этот выпуск подходит не только для Android разработчиков но вообще всем, кто хоть как-то связан с операционной системой Android и где-то использует его в домашних и промышленных целях, это полезно. Спасибо большое, что пришли. Всем пока. Спасибо. Всем пока. пока спасибо. спасибо. Пока. 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 пока.